0: Bonjour
1: et bienvenue dans Lifetime, le podcast qui vous parle Link, Skype et Business. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 mai 2015 et c'est l'épisode hors série concept numéro 8. Alors aujourd'hui, l'équipe est là en enfin, presque complète pour cet épisode riche d'informations. Alors on va commencer avec Cassim. Bonsoir Cassim.
2: Bonsoir, je suis Kassim ah, ça,
3: commence à... ah, ça commence bien, j'ai oublié de mettre <rire> mon <rire> micro. <rire> Donc ça... ah, ouais. c'est un concept. Dès le départ. Donc, euh, je... Donc ça, va... ça va très bien, merci. <rire> euh,
1: bon, parfait. Euh, bonsoir David, ça va
4: Salut, ça va impeccable,
1: et vous Parfait, parfait. Enfin, te pas de communion aujourd'hui mais...
5: Non, c'est bon, c'est pas passé. Bon, ça marche. Non, bah, bon.
1: Ensuite, on a Patrick. Euh,
5: bonsoir Patrick, de retour en format avec ta voix. Bonsoir Dion, bonsoir tout le monde. Oui, oui, oui. La voix, aussi bien qu'elle puisse être naturelle, est là, de retour. Et je m'en réjouis.
1: Ok. Et enfin, j'accueille Christophe. Euh, bonsoir Christophe, ça va
5: Ça va bien, ça
2: va bien. Euh, un hors-série qui va être assez sympa, j'espère, une suite au, au hors-série azur. Donc,
1: sur euh, un autre euh, outil sur un, un
2: autre outil oui c'est dans le même principe que, que ce qu'on a fait avec Azure finalement euh, il y a un powerpoint euh, et euh, bah non sinon ça va hier j'ai passé deux jours en déplacement entre guillemets lundi ou non c'était mardi euh, il y avait les MS les Tech Days, euh, en région Alors, je sais plus si on dit ça c'était à Lille euh, c'était juste super génial les gars d'MS étaient là euh, de DX euh, en super forme et, euh, et puis j'ai revu plein de copains, des nouveaux, des nouveaux que on, on voyait un peu rarement, et, et des, des gens très très enthousiastes au niveau euh, au niveau Microsoft. Et ça fait super plaisir. Euh, là pour anecdote, j'ai rencontré un gars qui travaille au conseil régional du Nord Pas de Calais, qui est au niveau de l'IT, un mec vraiment pro Linux. Hein. Et euh, euh, j'étais surpris de, de voir son enthousiasme au niveau de, de Windows 10. Mais euh, à un niveau euh, le mec je dis putain il y a été piqué, tu sais, ils ont dû diffuser soit un parfum particulier ou quelque chose. Donc euh, je pense que le message de Windows 10, on va tout l'effort que fait Microsoft autour de ça, euh, ben il... là je le ressens euh, bien quoi. Et, euh, non, et puis hier j'étais une journée agile, agile que, que l'équipe de, de, des copains belges quand je dis les copains belges bah, tu, on, bah, ce, ce qu'on voit d'habitude qui organise aussi le, le, le mobile days day enfin l'ex-mobile dev days parce que maintenant on dit le dev days euh, donc on en reparlera plus un, un autre jour. Oui, donc, voilà, voilà c'était j'arrête pas. Et puis aujourd'hui bah, j'ai préparé euh, cette émission.
1: D'accord, bon, mais parfait. Euh, donc, euh, bah, donc, on va continuer un petit peu. Et pour une petite information, avant de se lancer, nous avons quelques t-shirts Vorland.js à vous faire gagner. Alors, pour cela, il va falloir bien écouter l'épisode et être attentif et rapide. On risque de faire deux ou trois coupures euh, coupures t-shirts dans, euh, dans l'émission. Voilà. Alors, pour les plus rapides, euh, il y aura un t-shirt à gagner. Donc, euh, on vous donne rendez-vous d'ici quelques instants. Euh, avant d'enchaîner, Christophe, peut-être que tu pourrais nous présenter notre invité de ce soir euh,
2: Notre invité, c'est Alexis Cogna, Donc, euh, bonjour Alexis.
0: Bonjour messieurs. Salut Alors, Alexis. Bonjour Alexis.
2: Donc, euh, Alexis, tu depuis 2012 euh, MVP Skype for Business. Enfin, ça s'appelait pas Skype for Business, j'imagine. On était plus sur du, du MVP <rire> Link. Exactement. Ça a changé euh, fin de mars, si je me souviens bien. <rire> J'allais dire que ça a changé ta vie, un petit peu <rire> de devenir MVP. Un petit peu, oui, un petit peu. Grave. T'as sorti tout nu dans la, dans la rue aussi pour... Ouais,
0: j'y suis, quoi, ça y est. Exactement, <rire> tu sais comment on est dans le Nord. Hein.
2: Voilà, j'en venais, c'est quand même un, un confrère. On a préparé l'émission ensemble au, autour de plusieurs bières quand même, euh, depuis, euh, depuis plusieurs jours. Enfin, euh, euh, et on s'était rencontré euh, à la journée des communautés de, de, de Paris mais juste avant à Seattle hein. il a fallu qu'on fasse chacun 9000 km pour aller se voir alors qu'on habite à une demi-heure chacun l'un de l'autre
0: exactement comme quoi bah ouais
2: écoute euh, tu es euh, patron d'une boîte euh, qui s'appelle native.
0: Voilà. native Native et toute l'activité
2: se base autour de Skype
0: Exactement, autour de Skype, Link et Skype for Business, donc euh, quand tu disais tout à l'heure que ça avait un peu changé ma vie, euh, en effet, euh, parce que maintenant j'en fais mon activité euh, professionnelle,
2: donc voilà. Alors c'est parce que, Enfin, je veux dire, attends, raconte-moi un peu ça justement, euh, la, la boîte que tu gères, il y a, vous êtes combien, 4-5 euh, à peu près On euh, est 6 maintenant, 6, ouais. voilà.
0: et ça a commencé quand Ça a commencé en 2013, 2013, ouais, ça. juillet 2013. Alors,
2: tu es devenu VP, puis un peu grâce à ça et au contact que tu avais avec MS, tu as pu créer une boîte.
0: Euh, oui, c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça, l'expérience que j'avais avant. C'était plutôt une expérience IT euh, autour de Link et Skype. Et euh, comme il y avait un manque sur le marché de développement autour de, de ces techno là euh, j'en ai profité. Ah, c'est
2: génial, en fait, finalement.
0: Exactement, ouais.
2: Bon... On va un peu débattre ensemble de, bah sur un peu tout cet univers. On va refaire un historique de, de l'histoire pour en finir à Skype. J'allais dire, on va mettre un S à Skype finalement, mais, mais c'est une entité maintenant réunifiée de, de plusieurs choses. On va voir ça ensemble. Mais auparavant, Guillaume, on, on fait quelques news comme ça pour, pour être sûr. Voilà, de les avoir on va placé. Partir
1: sur quelques news et puis ensuite on, pour, on aura le temps de traiter tout le dossier des Skype. Euh, donc, euh, une première news pour se demander, ben, tiens, depuis cette quinzaine qui vient de s'écouler, quoi de neuf sur Windows 10 Alors, Cassim, il me semble qu'on a eu une nouvelle build, la, la build 10122. Euh, Est-ce que tu as trouvé des choses sympas, toi, là-dedans
3: euh, Oui, oui euh, donc euh, elle a été mise à disposition euh, la semaine dernière, et c'est euh, la première build, déjà, euh, donc à, à avoir le numéro comme ça, qui est au-dessus de, de des 10100. Donc euh, on commence à avoir un certain palier en termes de, de stabilité, de proposer l'interface. Enfin, euh, on commence à diriger vers un logiciel qui va bah, sortir dans quelques mois maintenant. Et euh, au chapitre des nouveautés, euh, il, y a les il y avait les applications, euh, plusieurs applications qui avaient été mises à jour. Euh, comme, euh, enfin, à chaque, en général à chaque build, comme ça il y a toutes, toutes les nouvelles applications Windows 10 qui sont mises à jour avec euh, des, des améliorations au niveau de l'interface et des fonctionnalités. Donc il y avait euh, le Insider Hub, les paramètres euh, donc, euh, Spartan, actualité, météo, finance et sport qui ont été mis à jour. Donc ça c'est les applications MSN euh, qu'on commence qu à connaître. Mm -hmm. euh, donc il y avait Project Spartan quand même qui a une bonne, euh, bonne mise à jour, euh, avec euh, donc, le, le moteur qui est un peu plus performant qu'avant, euh, qui commence à talonner. Euh, euh, sérieusement euh, Chrome ou, euh, ou Safari euh, souvent dans, en plus dans des tests euh, qui sont proposés il euh, y a des tests de rapidité sur internet et ces tests là il ben, y en a qui sont proposés par Google par exemple et euh, Spartan commence à enfin, je veux dire Edge maintenant Microsoft Edge commence à faire Google Chrome euh, alors que ouais. voilà, c'est un test proposé par Google donc a priori les logiciels de Google sont censés être meilleurs euh, à, à ce test là
4: ce qui serait logique
3: euh, et donc, alors, alors après, il y a, comme chaque nouvelle build, il y a souvent des problèmes. Donc, là en l'occurrence, euh, il y avait un petit problème au niveau des cas graphiques euh, AMD. Il y a les surfaces Pro 3 aussi qui ne pouvaient pas forcément faire la mise à jour. Euh, bon, c'est en voie de correction. Euh, donc, voilà, c'est tout pour, pour cette mise à jour. Euh, si je me souviens bien, enfin, sauf si d'autres personnes non.
1: Euh, non, il me semble aussi, mais c'est vrai que c'est vraiment euh, de plus en plus convivial à, à utiliser.
3: Et maintenant, il n'y a plus euh, de grosses nouveautés. Il n'y a pas une grosse nouveauté qui arrive, mais, euh, mais c'est plutôt oui, tout, est, tout, tout a été un peu mis, euh, tout a été mis, un peu mis à jour, quoi. Euh, même des, des détails comme le centre notification, ce genre de choses qui des fois bah, deviennent transparents ou, ou l'interface. Voilà, un petit peu. Les icônes sont un peu mis en place, sont, euh, sont un peu plus alignées, ce genre de choses, quoi. des détails, mais, mais mmh. qui montrent qu'on voilà, qu se dirige vers une version finale.
1: Ouais, ouais, ouais. Et, puis, euh, et puis donc on a eu cette build 10122, mais on a eu des fuites euh, qui parlaient d'une build très proche, la 10125, et même Gable parlait je crois d'une build 10130 dont certains euh, noyaux restreints auraient déjà pris possession.
3: Euh, ouais, donc euh, ça c'est euh, donc ça c'est encore euh, ouais une nouvelle mise à jour. Il y a la ouais donc la 10125 elle a été elle a fuité sur internet en fait euh, carrément. Euh, donc elle a été en test interne chez Microsoft et oui, euh, euh, non, il y a eu une version aussi multilingue qui a fuité par la suite. Ah bah écoute, moi c'est que moi, tout ce que j'ai pu trouver quand j'ai fait quand je l'ai essayé, c'était j'ai trouvé uniquement en anglais. Euh, mais moi je l'ai installé en français, j'ai fait des screenshots et tout en français. Euh, mais oui, après euh, globalement, enfin oui, la version qui a été la plus euh, trouvée, c'est euh, elle était en anglais en effet. Mais euh, après, donc là cette nouvelle cette version là, la portait. Euh, euh, juste euh, donc les icônes qui sont refaits euh, euh, la plupart des icônes de l'explorateur de fichiers oui. ou sur le trucs ont été refaits très là aussi qui... ouais, des... j'ai beaucoup aimé oui qui sont qui rendent bien mieux que ceux ouais, qu'il y avait je... jusqu'à là euh... <rire> euh, oui et euh, sinon, oui, il y a encore des éléments d'interface qui ont été retravaillés, par exemple le contrôleur de son ou le, la jump list, c'est le clic droit quand on, quand on fait un clic droit sur une icône de la barre des tâches, mm -hmm. euh, qui, euh, qui passe maintenant à une version un peu plus Windows 10, donc euh, qui suit le thème qu'on a choisi, la couleur d'accentuation, ce genre de choses. Ouais, des et, sympas, ouais. et dernière nouveauté, c'est la première version où il y a euh, Windows Hello, qui est traduit en Windows Bonjour pour le moment. Euh, et euh, donc, c'est le système d'authentification par biométrie. Donc avec, euh, bon, par contre, j'ai pas de lecteur d'empreintes digitales donc j'ai pas pu tester. Mais euh, c'est soit par lecteur d'empreintes digitales, soit par Iris, soit par reconnaissance faciale, mais il faut une caméra euh, spécifique.
1: D'accord, euh, donc ça marche pas sur, euh, sur la Pro 3 avec sa, sa webcam
3: Non, par exemple, ça ne marche pas sur la Pro 3. Donc, donc euh, ça faudra attendre de voir euh, avec euh, des nouvelles versions de matériel. Mm -hmm. Euh, et donc c'est à peu près... Et donc oui, Game Hall il, il a parlé d'une version 1030 qui sera actuellement en test, donc on verra s'il y a nouveautés nouveautés. Euh, et après justement on va peut-être revenir. Enfin là, du coup, euh, grosso modo là Windows 10 commence à, à, à de prendre euh, voilà devenir presque final euh, et plus propre etc. Et, euh, il y a quand même une application qui avait été annoncée euh, à l'annonce la, de Windows 10 et qui est pour le moment pas disponible dans les versions preview. Et euh, justement, c'est l'objet de la télévision de ce soir. Euh, puisque ah, c'est l'application euh, de messagerie en fait de Windows 10 pour le moment. Donc euh, je sais pas si vous voulez commenté justement.
1: Oui, alors elle va pas être euh, disponible dans sa version Windows 10, mais elle sera disponible en version euh, Windows 8 RT quoi.
3: Oui, oui. Euh... C'est
1: pas juste, oh mais ce Skype ne fonctionne pas sur Windows 10. Oh, C'est
3: clair, euh, oui, euh... De toute façon, euh, oui, euh, Windows 10 est compatible avec toutes les applications Windows 8, donc euh, elle reste disponible. Et il y a aussi la version de bureau qui reste disponible. Donc euh, voilà, il y aura un moyen, ouais. et la version web, donc, euh, il y a mille et, une mois, mille et un moyens d'accéder à Skype. Hein. Oui, oui, oui. Mais voilà. Pour l'instant, c'est Et euh, oui, juste pour finir, les traductions, je parlais des traductions, euh, faut pas se fier aux traductions. Je sais que les gens respectent souvent. Euh, pour l'instant, c'est des traductions faits à la, à la vite ou avec Bing Traduction. Euh, euh, c'est parce que euh, le, les textes peuvent encore changer, ils vont pas payer des traducteurs pour rechanger après un texte euh, ils traduiront formellement pour la version finale quoi. Mm
1: -hmm. euh, ça, y a, on a toujours puissance pour euh, démarrer.
3: Euh, non, je crois qu'ils l'ont changé. Je me rappelle plus c'est quoi par contre le nom, mais ils ça ils l'ont changé. Mais euh, pour les développeurs, euh, pour les développeurs, ils ont traduit. Euh, euh, qui... bon, beaucoup... Les développeurs ont beaucoup rigoler. Ils ont traduit le clic droit euh, tout cas. Enfin, il y a une option maintenant qui apparaît qui s'appelle tout cast, qui est euh, en anglais et qui donne en français diffuser, donc diffuser vers un appareil. Et euh, dans les versions françaises pour l'instant ils l'ont traduit en euh, activer le transtypage changer de type qui est la traduction informatique de tout cast mais ça c'est propre que pour les développeurs, c'est pas l'utilisation courante du okay. mot Donc euh, c'est le genre de. voilà. Mais il n'y a plus de puissance. Hein.
1: D'accord, ok. Euh, bon sur les builds tu as fait le tour je crois, hein non Cassim
3: Oui, oui bah après voilà, c'est Windows ils sont courts. Il n'y a toujours pas de version mobile, donc ça c'est un peu plus en retard toujours, mais la version bureau elle avance bien ouais. par contre.
1: Oui, oui, oui. Ouais, C'est sûr que ça sent une version définitive de Windows 10 pour juillet, quelque chose qui, qui devrait qui devrait être à peu près dans les temps.
3: Ouais, la rumeur, enfin euh, il y a beaucoup de rumeurs. Au bout d'un moment, il y a tellement de rumeurs que que ça en devient presque sûr que a priori la date prévue dans les bureaux chez Microsoft, c'est euh, pour la version RTM, dite RTM de Windows 10, euh, c'est-à-dire ce qu'ils vont vraiment fournir aux fabricants, et ce qui va être, euh, euh, proposé en téléchargement par Windows Update, ou gratuitement au scénateur de Windows 7 ou Windows 8, elle devrait arriver en, en juillet.
1: D'accord, ok. Euh, bon. Est-ce que vous avez des, des commentaires, des petites critiques à faire euh, sur ces builds Vous les avez essayés, d'ailleurs
5: Ouais, moi j'ai essayé actuellement l'officiel, hein, qui n'est pas qui, 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 qui lague un peu mais bon il bug un peu mais ça c'est normal c'est une preview donc ça je, je m'y attendais un petit peu et j'ai essayé l'autre par contre la liqué, la qui fonctionnait du coup moins bien donc c'était pour ça je pense qu'on l'a toujours pas en mode officiel parce qu'elle est loin d'être d'être stable beaucoup moins que celle-là mais c'est vrai okay. que là l'interface en elle-même me, me ravi quoi tout ce que je découvre avec la, la façon de, le but démarrer de se déployer la façon en trois dimensions dans les dans les tuiles pivotes Tourne. Ça, ouais, ouais ouais ça pivote de, 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 à la verticale comme ça c'est magnifique j'aime beaucoup
1: ok euh, David toi tu l'as essayé ou t'es resté sur la 10 074
4: moi j'ai celle que tu m'as donnée je sais pas le numéro
1: donc la 10 074 <rire> c'est
4: ouais, voilà, le bureau si jamais ouais, moi j'aime bien ouais, 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 j'ai euh, pas été pas poussé trop loin mais l'interface et tout oui, est, ça a l'air d'être euh, le bon truc ce qu'il fallait entre 7 et 8 quoi le
1: ouais. bah, moi, bouchons, plus, plus ouais. j'apprécie l'interface de 8 mais bon c'est pas grave, l'interface de 10 me déplaît pas non plus. Moi j'ai une question, euh, c'est
4: euh, vu le nombre oui. de fois sur ma surface pro où je fais la barre des charmes, je sais pas comment on va faire après quand on l'aura pu. Tellement ouais, j'ai suis... euh... pris l'habitude. Bon, euh...
5: Tu as, le, tu as les, les trois petites lignes en haut à gauche de la fenêtre qui va afficher en fait le menu contextuel, euh... les paramètres, les partages, etc. Moi je te dis, je me suis déjà habitué, ça va très bien. Moi la plupart du temps en fait c'est pour regarder l'heure
4: et, <rire> et pour voir ma connexion. Donc du coup. Ben...
5: Ah oui, là effectivement. L'heure, tu la verras plus. Ouais.
4: On va se tacher de, de, de la prochaine bande. <rire> ouais. Bon, on se réhabituera, parce que bon, après, au début, c'était dur d'utiliser la barre des charmes, et puis on s'y ouais, fait, ouais. et puis tu vois, bon, bah, ouais. voilà, on s'y habituera.
3: Euh, oui par contre oui, oui, j'ai oublié je pense on me le fait je crois on me, on me le fait pas marquer dans la chatroom mais ça m'est fait penser euh, c'est que dans la, dans la dernière build par contre la 10 justement 125 qui n'a pas qui n'a pas été partagée encore euh, au Windows Insider et qui a fuité euh, par contre pour Microsoft Edge va beaucoup plus rapidement qu'avant euh, là encore il y a eu un gain de performance et ça en devient presque, enfin pour moi ça en devient le navigateur le plus rapide euh, en termes de. Là je parle pas en termes de test théorique mais en termes de vraiment d'affichage des pages, de navigation, de scrolling. Vous prenez une page même lourde euh, avec plein de GIF, ou plein de vidéos ou quoi, euh, et vous scrollez à fond et il, il se suit, c'est fluide, euh, tout marche. Quoi. Et la page se charge très rapidement. Quoi.
1: D'accord, d'accord. Bon. Euh, effectivement, on en a enfin, c'est vrai que vous en aviez déjà parlé sur, euh, sur Twitter, je crois. Euh, voilà. Euh, Christophe, toi, toujours pas de Windows 10
2: euh, non parce que sur ma tablette euh, de sa merde, enfin c'est une tablette un peu un peu basse donc euh, c'est trop galère de de sa rame en fait. J'aurais pensé que ça aurait été euh, que c'était plus rapide que Windows 8, c'est ce qui est prévu techniquement. Donc c'était une tablette avec un Windows 7, j'avais mis Windows 8, ça tournait bien, et là euh, la Windows 10. Euh, Pouf hein, Qui a déplacé une fenêtre, j'en chie comme un trou du cul, et euh, donc J'ai pu j'ai laissé tomber pour l'instant donc euh... On okay. verra. C'est dommage parce que je, je passe, euh, j'aurais besoin d'avoir de, de, un PC avec Windows 10 pour, pour anticiper un petit peu le dev dessus quoi. On peut hein, avec oui, Visual Studio oui. 2015, mais, euh, mais euh, tu peux que le code quoi, tu peux pas euh, compiler, tu peux pas tester. C'est un petit Bien peu cool. dommage. Hein. Mais D'accord, d'accord.
1: Euh, on a aussi quelques infos sur la, la Xbox. et euh, Je crois que c'est pas une très bonne nouvelle. Euh, je crois que la Xbox va faire comme euh, Windows 10 mobile. Il va falloir attendre un petit peu. Non, c'est ça les amis, non? Mmh, apparemment,
3: euh, oui, ça. Ils ont, en gros, ils ont dit que la preview commencerait après l'été. Après, on ne sait pas combien de temps durera la preview et, par rapport à la version finale, donc ça peut être très rapide aussi. Mais au euh, oui, moi, ça ça moins après
2: l'été. donc euh, bon, oh, on ouais. Ouais. Il y a DSDCO qui commence à, à bouger, j'ai entendu là-dessus. De euh,
1: toute, bon, toute bon, façon, ici, il n'y hein. a que toi, David, qui a une euh, une Xbox One. Hein, une... Ah, ah non, Christian aussi, aussi, pardon. Ah. Oui.
2: Elle sert pour ouais, euh, ma fille. Euh, je vais acheter ça. Que, euh,
1: il fait que Minecraft, euh,
2: Christophe. Ouais, ouais je vous beaucoup à, <rire> à Minecraft et à Forza Horizon. Mais euh, là, en ce moment, pas trop. Euh, je ne peux pas ouais, écouter ouais. le live. Je suis euh, car j'ai... Ah bon euh, J'ai le droit... Au... Ah putain <rire> D'accord, non, rien. Il y a quelqu'un qui ne peut pas écouter le, le live parce qu'il a un waif qui doit être à moins 15. <rire> euh, oh, pensons, nous pensons à une petite français à Florian. donc <rire> Désolé pour toi. Euh... Non, non, j ai, j ai... en fait, c'est assez rigolo. Ma fille, elle... elle, elle, elle elle adore jouer à Minecraft avec, euh, ses copines, ses copains. Mais elle joue sur le PC parce que beaucoup plus riche. Et donc, euh, la Xbox sert en arrière-plan pour Skype. D'accord. Bon, je sais pas pourquoi, que c'est fait d'acheter une Xbox, alors. Pour Skype, voilà. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, parce que sur le PC, euh, je sais pas. Il faut que, euh, j'ai pas compris son Micmac, mais tu sais, bon. Enfin, bref. Si la caméra sur la One, elle te suit. Un peu de suivre, c'est pour ça, peut-être. Eh non, elle met pas la caméra. Non, non, elle pas, quand même. Non.
1: Alors, timide. Ouais. Euh, bon, et juste, bon, on en a parlé un petit peu, donc la sortie, oui, pour rappeler, de Windows 10 Home et Pro, qui devrait, selon les rumeurs les plus vraisemblables, sortir au mois de juillet. Bon, je crois que pour le premier pack d'infos, on a fait le tour, Cassim, je dis pas de bêtises et euh, si on parlait maintenant un petit peu de Cortana, alors je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité de ces derniers jours, mais Cortana euh, va, en plus du monde de Windows, euh, aller sur les mondes Android et iOS. Avec euh, ben voilà, avec quoi donc euh, euh, Qu'est-ce qui va se passer pour Cortana sur les autres euh, systèmes d'exploitation
3: euh, bah en fait, c'est au détour, ouais. il y a Microsoft qui a annoncé qu'il lançait une, un compagnon, enfin une, une, un logiciel pour Windows 10 qui, qui synchronisera votre téléphone, euh, qu'il soit Android, iOS ou Windows Phone, euh, bah avec les, vos données. En réalité, il ne va pas le synchroniser comme feu iTunes, par exemple, pour, euh, pour l'iPhone, mais plutôt euh, en fait, ça va vous conseiller d'installer des applications de l'univers Microsoft compatible avec euh, votre univers, enfin sur Windows 10 en fait finalement. Donc il va vous conseiller, conseiller OneDrive, euh, OneNote, Skype, etc. Euh, mais ça c'était déjà disponible, et il va aussi vous conseiller d'installer euh, Cortana. Et donc ils ont en ont profité pour annoncer que Cortana arrivait sur Android et iOS. Donc il arrivera d'abord euh, elle arrivera d'abord sur Android d'ici la fin du mois de juin et euh, sur iPhone euh, plus tard dans l'année. Donc ça veut dire que Cortana arrivera peut-être sur iPhone après la sortie de Windows 10, je ne sais pas. Par contre, elle sera donc déjà disponible sur Android avant sa sortie. Et euh, après, au niveau des capacités, euh, elle sera à peu près capable de faire la même chose que sur ce qu'on connaît sur Windows Phone ou Windows 10. Mais bien sûr, euh, application oblige, elle sera un peu moins puissante parce qu'elle ne sera pas intégrée pleinement au système. Euh, C'est-à-dire que typiquement, il me semble qu'avec Cortana, on peut... Euh, lancer euh, des applications à la voix. Déjà, on peut lancer Cortana euh, avec l'écran verrouillé sur certains téléphones. Ou sur, euh, oui. On pourra peut-être avec Windows 10. Euh, ça, par exemple, sur, sur Android, ce sera pas possible parce qu'elle n'aura pas accès euh, suffisamment euh, au cœur du système. Donc, ce sera réservé à Google Now, par exemple, sur Android. Le et de la, même, de la même façon, avec Cortana, normalement, on est censé pouvoir lancer des applications. Je pense pas que ce sera possible sur Android et c'est sûr que ce sera pas possible sur iOS. Quoi. Euh, mais par contre, elle sera, possible, elle sera toujours capable de euh, vous envoyer des notifications, vous rappeler euh, quand vous, vous êtes en contact avec quelqu'un qu'il fallait lui dire quelque chose, de vous, vous envoyer des rappels, de vous dire euh, « bon, il faut partir maintenant parce que dans une demi-heure, vous devez être là-bas euh, ». Ce genre de choses, quoi. Donc, euh, ça sera toujours bon.
1: Ouais. Donc, on aura quand même des différences de ce que fait Cortana sur un Windows Phone ou sur du Windows que ce que fait Cortana sur l'iOS ou de l'Android
3: voilà, elle sera un peu moins elle sera un peu moins performante, mais elle doit être quand même suffisamment performante sur les autres plateformes.
1: D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser justement Est-ce que c'est un côté positif pour euh, Microsoft de sortir Cortana sur les, les systèmes concurrents Ou est-ce qu'on peut penser que c'est se ce tirer une balle dans un le pied
4: on a déjà Alors, eu Je ne sais pas ce que vous, vous
1: cette, en pensez chacun.
4: Ouais. On a eu cette discussion-là quand il y a Word qui est sorti sur Office. Sur, euh... Quand il y a Office qui est sorti sur les concurrents, on a eu cette discussion là quand il y a comment euh, Skype aussi qui est sorti, enfin non pas Skype, je sais plus sur quoi, qui était sorti aussi.
1: Euh, la... enfin, oui voilà, c'est que...
4: Ouais voilà, donc c'est toujours exactement le même euh, le même truc, c'est la vision de Nadella, c'est que voilà, même si t'as pas du, du matos Microsoft, tu, 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 tu utilises des services Microsoft quand même quoi, donc ça ça fait peut-être euh plier un petit peu Florian des fois, mais c'est moi je pense que c'est la bonne stratégie.
1: Oui, non, mais tu, 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 je pense aussi que c'est une stratégie qui se défend, qui est tout à fait logique. Même moi, ça
2: fait mal au cœur des fois, mais bon, voilà. Mais, mais... mais non, faut pas avoir mal au cœur, c'est vraiment bien.
1: Moi, je pense non, mais je, je pense qu'on veut, on veut le mieux pour Windows Phone, parce que c'est quand même le système qu'on apprécie, et c'est pour ça aussi parfois qu'on est un peu ronchouillard, parce qu'on aimerait encore mieux pour Windows Phone. Et tu vois Voilà, je pense que c'est euh... tout simple.
2: C'est ce que je discutais avec un copain tout à l'heure. Euh, il y a quelques mois, j'aurais été le, le pro promis Windows Phone. Putain, il y a que ça, qu il y a, y a rien autour, il y a Windows Phone, mais plus maintenant en fait, il y a Windows 10. Et finalement, euh, je connaissais pas mal de devs qui disaient ouais, euh, ça enlève un peu l'image de, de euh, ça, le Windows Phone perd de ce qu'il avait euh, parce que on, on reste enfermé dans Windows Phone, mais il n'y a pas que Windows ouais. Phone, c'est Windows 10. Moi maintenant, quand je, non, je vais faire Windows une app, 10, oui. je m'en fous, je, je vise tout en fait finalement. Donc. Euh, euh, ouais, Windows Phone c'est bien, c'est cool, ouais c'est un super téléphone, mais il n'y a pas de, de perte d'âme ou de ceci ou de cela, c'est un tout, il faut vraiment voir un tout maintenant. Et euh, j'ai passé le cap où, ouais bah c'est pas grave, tant mieux que les autres ils l'ont, ils vont voir que les produits Microsoft sont cool. et finalement ils vont revenir vers nous, ils sont à l'inverse de ce que fait Apple, euh, ils sont dans une autre stratégie de ce que fait Google, ils sont dans le, bien sûr c'est un, un avis qui est très pro Microsoft, mais ils sont dans, dans le juste. Je pense, dans, dans le bon milieu. Oui. Et euh, Il ne faut plus se dire, ouais, Windows Phone, Windows Phone, Windows Phone. Non, c'est Windows 10, point.
4: Ben ouais, Mais le problème, c'est oui, qu'il euh, y en a qui se disent, voilà, si, on a, si tout est bon ailleurs, pourquoi prendre du Windows Phone Et nous, on est. Enfin, à, à l'origine, le podcast euh, Lifestyle, c'était des passionnés de Windows Phone. Et puis, on, on se rend compte au fur et à mesure que, bah voilà, c'est pas grave si vous n'êtes pas sous Windows
2: Phone. Vous pouvez quand même aller sur iOS. Enfin, on sent que. Mais non, parce que. Oui, oui, mais c'est pour montrer que c'est aussi l'image de Microsoft par lui-même. Tout à Si fait. les gars de chez Apple ils disent, oh putain, tout compte fait. Euh, c'est pas mal là, ce qu'a fait Microsoft, tu vois. Pour un mec qui viendrait d'Apple, ça serait juste euh, particulier, quoi. Non, mais je le comprends tout à fait ce que tu veux dire. Hein, mais euh, voilà,
4: il y a quand même une notion de. On lâche un peu euh, Windows Phone, quoi. Euh... Non,
2: on lâche pas. Il fait partie de l'univers. Euh...
1: C'est un, un membre de l'écosystème.
2: Ouais, voilà, c'est c'est. tu ouais.
1: travailles pour l'écosystème et pas pour euh, pas pour un hardware particulier. Oui, voilà. Après, euh, voilà, faut, faut 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 voir après quels sont les, les les avantages que pourra avoir du Windows Phone comparé aux autres systèmes d'exploitation.
4: On en euh, aura toujours, hardware. surtout pour Cortana et puis euh, surtout pour Cortana,
3: c est, c est ce dont on parle aujourd'hui, mais bon.
1: Ouais, mais je suis pas sûr que Cortana finalement ce soit l'argument de vente euh, décisif. Hein.
3: Je pense que. Non. Je pense que Microsoft, en gros, ils n'avaient pas le choix. Enfin, même, euh, ils peuvent pas se permettre d'avoir Cortana que sur euh, Windows Phone, c'est-à-dire euh, pas grand-chose dans le monde. Euh, ils doivent le proposer euh, sur les oui, autres plateformes, oui. d'autant qu'avec le système de machine learning derrière et le système dans le cloud, euh, ça améliore... chaque utilisateur qui utilisera Cortana sur Android ou iOS améliorera Cortana en juste en lui parlant. Pour tout le monde. Ouais. Pour tout le monde, même ouais. les utilisateurs de Windows. Après, je trouve que Andro... Microsoft va un peu loin dans sa stratégie de euh, euh, donner, euh, donner toutes ses applications sur tous les tous les supports et tout ça, c'est bien, ah, c'est nécessaire, être. mais ce serait bien que euh, d'abord elle soit sur Windows, si possible un peu meilleure sur Windows, ou au moins équivalente, au moins aussi bien que sur Android ou iOS quoi. Euh, c'est tout ce que je leur demande. Ouais, euh, moi, bah, ce qui m'énerve, c'est quand l'application est moins, bo moins bonne sur Windows qu'elle l'est sur Android ou iOS ou qu'elle est moins mise à jour. Par contre, voilà, après, ça me dérange pas qu'elle soit ailleurs en fait. Et même euh, là aujourd'hui, donc je, on, va, on va parler de Skype. C'est l'exemple type de l'application qui est disponible partout et heureusement. Quoi.
1: Et, ah euh... oui, bien sûr, bien sûr.
3: Voilà. Après, euh, l'autre l'autre un... peur que j'avais un peu, c'est que je trouve qu'ils vont un peu vite avec Cortana, euh, c'est-à-dire qu'elle est basée énormément sur Bing et elle est disponible que dans quelques pays finalement. Et même Bing euh, est pas forcément euh, d'une performance absolue euh, en dehors des États-Unis. Et donc, euh, je trouve qu'ils devraient d'abord euh, tripler leur boulot sur, euh, pour améliorer Bing partout dans le monde et euh, par-dessus améliorer Cortana. Avant peut-être, enfin, ou le faire en même temps, mais ça me chiffonne un peu qu'ils proposent directement Cortana sur Android alors qu'elle va être disponible dans trois pays dans le monde, quoi, euh, en gros.
1: Mmh. Bon, bah, on reverra ça de toute façon quand euh, quand Windows 10 sera sorti, et puis on l'essayera sur nos téléphones. Voilà. Euh, bon, bah, écoutez, messieurs, je crois qu'on va pouvoir euh, enchaîner avec euh, notre dossier de l'invité.
5: roule Hello, I'm Bill Gates.
3: Hi, I'm Joe Belfiore from the Windows Phone.
1: Et voilà, donc après ce magnifique jingle, je pense que Christophe, je vais te laisser officier et te laisser manier le PowerPoint.
2: Ouais, le PowerPoint, le sacré PowerPoint, deuxième édition. Alors bon, euh, ce soir, euh, euh, on va... Enfin, pendant ce podcast, on va un peu vraiment décortiquer et puis il faut voir le... Le cheminement, l'histoire, euh, comment on est arrivé euh, Skype en partant de, 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 de la, la, les messageries. Euh, c'est un peu vraiment l'histoire de quelque part de ça a toujours, euh, comment dire, euh, été en parallèle avec euh, la montée de Microsoft dès le départ. Et en fait aussi, c'est euh, arrivé directement avec euh, avec l'internet. Donc euh, on regarde voilà tout l'univers de Skype avec notre ami euh, Alexis. Et donc voilà, d'où vient un peu ce, ce pour arriver à Skype, ben, eh bien, il a fallu passer par initialement des, des logiciels de messagerie. À l'époque, en 1997, il y avait IM euh, euh, qui était euh, euh, l'un des premiers d'AOL, AOL hein, Instant Messenger. Oh mais oui, bah oui, qui est mmh. et qui est toujours oui, disponible. Je dispo. me souviens, qui est toujours ah, bon dispo, ouais, enfin presque. Et en fait, juste un an après, Yahoo Messenger, en 1998, euh, et qui est encore mis à jour. Euh, il y a pas longtemps, enfin, la dernière mise à jour connue sur Windows, elle est de 2012. Euh, donc, bah, ça a priori, ça doit tourner toujours.
0: Ah ben, il y a encore, il y a, on en parlera tout à l'heure, hein, mais sur la partie entreprise, il y a encore quelques temps, on pouvait mettre en place une passerelle entre ces mondes-là et le monde professionnel, et ça s'est arrêté l'année dernière.
2: Voilà, okay. donc euh, un an après, Microsoft, il, il sort ce qu'on va appeler MSN. Messenger, donc avec cette petite interface, je ne sais pas si vous vous souvenez. Euh, donc c'est la première version, fonction qui est alors très basique, en hein, échange, échange de texte, euh, une liste de contacts. Notez quand même qu'en 60 jours, le logiciel a convaincu 2,5 millions d'utilisateurs. Euh, la version 2, novembre, euh, introduira la bannière de pub en bas et la possibilité de, de se personnaliser l'interface. Euh, et puis a suivi très très rapidement la version 3 euh, l'année suivante avec le sacré transfert de fichiers. Il n'y avait pas un Windows Messenger aussi hein Après, après c'est ouais, ouais. la suite Ah, c'était après okay, Ouais, tout à fait Et euh, tiens, en parlant de MSN, parce que c'est quand même l'arrivée d'MSN, rappelez-vous, euh, à l'époque, on avait même un MSN Explorer, enfin bref, MSN c'est à l'origine un service d'Internet, vraiment, c'est-à-dire que via le, votre modem, on, Microsoft proposait en fait euh, de l'Internet, euh, plus tard c'était renommé « The Microsoft Network ». Le service, il a été lancé en août 95 sur euh, Windows 95 à l'époque, Donc, il fournissait également un service de courrier, de météo, etc. Donc, MSN, il va évoluer en, quelque part vers un portail web. Et c'est euh, vers 2005 qu'ils ont un petit peu réorganisé tout ça ça a suivi après avec Windows Live euh, mais rappelez-vous aussi le nom MSN Explorer je ne sais pas si vous avez de même de ce nom euh, c'était assez marrant et après ouais. on a suivi toutes les suites Ça c'était MSN Hotmail qui devient Windows Live Hotmail MSN Messenger qui va s'appeler Windows Live Messenger on en reviendra juste après euh, jusqu'en septembre 2014 enfin euh, il y a eu un petit creux assez grave enfin grave où ça a été le live qui a pris un peu le dessus et c'est en, en septembre 2014 septembre dernier euh, qu'on ressort un petit peu MSN, alors euh, je sais pas comment en interne ça se passait, euh, mais bon, ça c'est toute une autre histoire. Euh, et que c'est euh, faut être chez chez Corp, un peu, un peu savoir les petites peut-être batailles qu'il y a eu euh, au niveau d'identité, et on en a parlé sur un dernier podcast. Des remarques Bon, tout ça, ça nous rajeunit pas tout ça quand même. Hein non, 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 mais c'est une belle histoire finalement, MSN, puisque euh, euh, c'est vrai que c'était comme une la génération euh, euh, de, de Casimir finalement, euh, plus récemment de, de, de cet élève, <rire> puisque ils en ont fait en fait quand même un sacré des sacrés petits bonhommes et, et, et c'est vraiment une génération, il n'y a pas longtemps, euh, on voyait plein de, de vidéos ah, pardon, excusez-moi, on m'appelle, euh, qui euh, avec tous ces sons, c'est moi je trouve qu'on a perdu quand même pas mal en pas mal avec ce, cette communauté qui était quand même juste gigantesque.
1: Ouais mais tu reçois vachement moins de, de demandes de contact euh, tout moisi quand même.
2: C'est vrai, c'est vrai. Alors il euh, y a une vidéo qui, qui est disponible sur, euh, sur YouTube, je conseille à tous d'aller la voir si vous n'avez toujours pas vu. C'est la retraite euh, qu'a pris notre ami Messenger. Ça vaut super le coup d'aller la visionner. Oui, 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 oui. oui c'est vrai. On va un peu regarder l'historique. Alors euh, étape oui. par étape. Euh, D'abord il y avait deux choses, en 2001, euh, sorti, c'était au mois d'octobre, euh, sorti Messenger 4.6, hein, après la version 1 hein, qu'on a vu tout à l'heure, cette fois-ci on inclut les groupes de contact et les conversations audio. Voyez euh, donc ça c'était avec... 2001 tu dis Ouais tout à fait, c'était euh, en, en 2001. Oh putain ils sont chiants. Hein. Et donc <rire> euh, c'est cette version qui est alors compatible avec XP. D'accord, euh, qui ouais. contenait déjà un, un logiciel équivalent qui était Windows Messenger à Cassim, euh, qui était un peu différent d'MSN Messenger. Ouais, C'était vraiment le cas au départ dans, dans leur dans leur version. Et c'est qu'à partir de la version 5, qui est sortie elle en 2002, euh, que les utilisateurs de de, de de Windows XP ont pu installer euh, MSN Messenger. Et cette fois-ci, on est arrivé à... Pas
1: Parce que j'étais sur Windows 2000
2: Hey, extra, hey, voilà. Ouais. Mais, mais pour toi euh, finalement il euh, y avait, euh, y avait euh, Exchange peut-être avait... euh,
1: non 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 y il avait... y en avait un des deux qui tournait très bien sur 2000 je sais plus quel c'était mais.
2: note qu'à cette époque là fait. on était déjà à 30 millions d'utilisateurs je dis on, ils étaient ouais. déjà à 30 millions d'utilisateurs oui.
1: moi je l'utilisais à, à l'époque de toute façon
2: d'accord d'accord chacun son truc ouais, hein
1: j'étais chez OL, well, en illimité.
2: oh putain grave avec les CD qu'on recevait ou les cassettes, ah, ouais, plus des CD cassettes, pour peur ou des bandes les magnétiques les D'accord. Euh,
1: ouais, des magnétiques, j'ai connu aussi. Ouais. Euh, Bref.
2: Au niveau professionnel, si je peux dire ça, Alexis. On parle ouais, plutôt. Ça, ouais. ouais, parce que quelque part, on venait se greffer. Alors, comment ça marchait cette partie de droite sur le sur leur PowerPoint que vous pourrez revoir euh, plus tard en, en partage.
0: Alors en fait, c'était plus un, un service, donc quand Exchange 2000 est sorti, c'est un service qui est sorti après euh, après euh, le lancement d'Exchange 2000, et c'était vraiment une version euh, très euh, très simple de, de la messagerie instantanée, et c'est euh, vraiment les prémices de la communication unifiée si on peut dire ça, dans le monde professionnel. Donc faut vraiment distinguer euh, la partie MSN qui était la partie vraiment grand public, hein. Et la partie euh, entreprise qui est, qui est toujours le cas. On a toujours ce, ce, cette distinction aujourd'hui, mais euh, elle, est, elle est beaucoup plus proche qu'avant. Là, il y avait vraiment un deux mondes, enfin deux mondes bien différents et, et un sacré gouffre entre les deux. Mais l'idée, c'était vraiment une intégration très simple où je pouvais contacter euh, des, les contacts que j'avais et juste leur envoyer des messages des messages instantanés. D'accord.
2: On continue 2003. Euh, et bien là, on passe euh, au niveau. De Messenger, MSN Messenger version 6, qui était
0: déjà vachement plus fun. Et enfin. Là, on, com on commençait à avoir les, les premières, je ne sais pas si vous vous souvenez, les, sur MSN, les plugins avec les émoticônes les personnalisées, les banques de sons, ce genre de choses. C'était les... pouvez...
1: C'était pas les options payantes aussi qu'on pouvait acheter, ça Il
0: y, ah. y en avait quelques-unes, mais après, ça s'est vraiment transformé, on pouvait trouver des millions de sons les gens alors
3: qui ne s'exprimaient qu'avec qu des gifs les bonjours qui étaient
2: fluorescents, et... voilà c'était bon. les lol, les machins ils écrivaient leur nom comme c'était un peu c'était le, le... la foire en fait c'était la foire n'importe <rire> <D> quoi <rire> euh, alors en fait voilà donc euh, mise à jour majeure du produit quand même cette version 6, euh, on peut personnaliser les arrière-plans, les emoticodes les jeux, les jeux vidéo qui sont enfin arrivés euh, et les avatars, on avait enfin la possibilité de changer son petit avatar donc, c'était assez sympa. Et parallèlement, création de Skype. Trois Estoniens euh, qui nous créent euh, Skype. Alors, Skype, ça vient de Sky, le ciel, peer-to-peer. Donc, au départ, ça devait être Skyper. Euh, mais bon, euh, certains noms de domaines étaient déjà pris avec le Skyper, bah Ils ont enlevé le R et c'est devenu Skype. Voilà. D'accord, euh, tout bêtement. Bah Tout bêtement, c'est vrai qu'il fallait le fallait le savoir. Donc, euh, Skype, euh, peer-to-peer. Skype peer-to-peer, pardon. Et si je re rajoute à cette colonne, et bien, nous avions le, le côté pro. Et là, euh, c'est la sortie de Live Communicator... Communication Server 2003. Il y a eu plusieurs ça, éditions.
5: Ouais.
0: C'est vraiment là, c'est vraiment le, le premier produit euh, DJ, Alors, J'ai souvent tendance à dire ça, mais euh, la, pour la communication euh, synchrone de Microsoft. Donc on avait Exchange pour la partie la synchrone avec les mails. Et le, c'est le premier produit euh, qui est vraiment sorti. Euh, pour la messagerie instantanée et les communications temps réelles. Le 7 avril 2005, sortie de Messenger
2: version 7. Donc là, apparition des clins d'œil. Rappelez-vous des petits clins d'œil. Euh, ça a vite suivi avec la version 7.5 en août, qui introduisait les messages vocaux. Donc, euh, c'était euh, une bonne modification. Vous pouvez laisser, rappelez-vous, un message vocal à une personne, mmh. comme on peut maintenant toujours le faire. Euh, ça existe... Euh, notons maintenant la partie Skype, Bah voilà, euh, en 2005, donc c'est pas si vieux que ça, j'ai l'impression que c'était hier. Euh, eBay rachète Skype pour un montant de 2,6 milliards ça. de dollars, euh, qu'il revend 65% en septembre 2009. Côté professionnel, là une, quand même je trouve une grosse évolution Alexis, on parle de... Ah ouais, c'était vraiment la révolution là. Hein. Ah bah, quand même, si tu, on voit les interfaces avant, on passe de la préhistoire un petit peu euh, à, à quelque chose de, de bien plus sérieux. Alors ça pouvait peut-être paraître fantaisiste au niveau d'entreprise, de parce que tout le monde connaissait MSN au niveau d'entreprise. De euh, live Communication ouais, mais ça Server pareil, 2005, les deux, finalement. Oui, alors parmi plus...
1: Oui, ce que je te demandais en fait, euh, MSN Messenger 7 et Live Communication Server 2005, finalement, au niveau interface, même si c'était différent, ça a l'air de globalement fonctionner de la même manière, non alors je l'ai pas euh, connu hein, le serveur 2005.
0: Sur le sur les fonctionnalités de, de base oui, en effet c'était à peu près la même chose. Mais euh,
1: quelqu'un avait une interface à la maison et finalement quand il arrivait au boulot avec une interface entre guillemets pro, finalement il n'était pas des, si dépaysé que ça.
0: Ouais il y avait il euh, y avait euh, on retrouvait les mêmes fonctionnalités c'était en, c'était encore assez différent alors ça change vous allez voir après ensuite euh, euh, comment comment c'est aujourd'hui mais euh, c'était euh, on restait sur les mêmes concepts de de communication instantanée. Euh, J'ai noté que parmi les nouveautés, il euh, y avait la notion de
2: présence euh, quelque part définie manuellement et automatiquement euh, sur euh, Live Communication euh, euh, 2005, euh, peut-être dans l'SP1 qui est sorti un an après, en 2006. Euh, par exemple, il y avait le Online, le Busy, le Do Not Disturb, le, le Be Right Back, le Away, et en fait, ça fonctionne de manière automatique comme euh, si tu mettais ton écran, euh, ton Lock screen ça te mettait en away. Si tu euh, euh, le user n'avait pas touché le clavier depuis une période que tu définissais, pareil. Donc c'était il euh, y avait cette petite intelligence qui permettait de changer le statut de la personne. Ou a priori ça allait même voir avec le calendrier exchange si tu étais en réunion ou pas.
0: Ouais exactement. Alors je me souviens plus si c'était en, en LCS 2005 ou si c'était le SP1, mais enfin je, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein. C'est euh, Donc quand tu fermes ton PC tu passes en.. en... Alors c'est « away » en anglais, je me suis inclus en français, mais euh, euh, par exemple, si tu mets un rendez-vous euh, rendez dans ton calendrier Exchange, euh, tu passes bien en occupé automatiquement. Et euh, par exemple, dans le mode où tu serais aujourd'hui, euh, donc c'est-à-dire en, mo en mode présentation, euh, ça s'afficherait en présentation. Et tu as des statuts après un peu spécifiques quand tu reçois un appel, euh, qui est marqué « en appel », etc. Maintenant, ça nous paraît tellement logique cette fonction Ouais, ça paraît logique mais c'est par contre c'est quelque chose qu'on n'utilise pas forcément enfin qu'on utilise très peu dans le monde personnel on peut juste voir si on est disponible ou pas dans le monde professionnel c'est vraiment quelque chose qui est très utilisé et d'ailleurs la, la, les solutions de microsoft aujourd'hui c'est une des solutions les les plus euh, les plus performantes sur le marché euh, en termes de gestion de la présence
2: ça, À, à t'écouter, ça paraît quand même complexe ça ça a paru complexe
0: à mettre en place c'est toujours des quand tu dois les installer quand tu dois l'installer aujourd'hui dans une entreprise c'est toujours toujours plutôt complexe pour une chose très simple parce que vous devez le constater aujourd'hui c'est qu'on gère énormément de choses comme on est en temps réel ben on a beaucoup de on a beaucoup de prérequis si je peux dire ça et surtout en termes de réseau en termes de bande passante en termes de, de il y a beaucoup d'éléments autour de la solution qui, qui nécessite d'être bien mis en place pour que ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est, euh, en effet, euh, la, la face cachée qui est un peu compliquée, mais euh, le but, c'est vraiment d'avoir une solution simple pour l'utilisateur.
2: Ok, ok. Euh, version 8 de, de Messenger, euh, qui sort en bêta, et prend enfin le nom de Windows Live Messenger. Et quelque part, il rejoint l'ensemble des services de Windows Live, aux côtés de Hotmail et euh, Windows Live Mail. Euh, cette version de a
1: de conduit... Windows Movie Maker aussi.
2: Mais bon. Oui, oui, ben, c'est vrai, parce qu'on rappelle tout, on a installé, il n'y a pas si longtemps que ça, et je l'utilise encore, on a installé 6 euh, logiciels, il y avait Whiter, il y avait euh... Mais je ne sais pas si c'était
0: déjà dans cette version euh. C'est euh, à peu près euh, la même et ça existe toujours, hein. je, si je ouais, ouais, si je me trompe toujours. pas, je pense que vous quand vous installez Writer, vous pouvez toujours installer MSN. Mais Oui, oui, bien sûr, bah, ils ont oui, pas il recompilé le truc, mais finalement, il y avait de très bons produits
2: dans ce package. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait un petit montage euh, vidéo et j'ai utilisé un outil qui était dans Windows Live, euh, qui était, euh, je sais pas, un truc de, de, de vidéo, Movie Maker. Windows je crois. Movie Maker. Ouais, C'est ouais. super bien comme application, attends, elle est avec des, des onglets et tout elle va euh, du feu de Dieu, mais euh, c'est bizarre, tu te dis, putain, ils ont un bon produit, qui est gratuit, qui coûte rien, et je sais pas, ils pourraient le recompiler, et puis en faire un truc euh, juste top, quoi. parce que je l'utilise toujours, finalement, sur un Windows 8, ça marche bien. Bon.
0: Et c'est une euh... version qu'on rencontre encore assez souvent, hein. Toast, tu me dis régulièrement que tu rencontres encore cette version-là chez tes clients. Plein de fois, mais, mais tu peux pas
2: t'imaginer. Elle est, elle est, elle est, il y a pas longtemps, je voyais encore les petits bonhommes verts en bas, là-bas, qui marche pas, mais... Ouais. Euh, cette version-là de, de, de Windows Live Messenger, euh, elle introduisait entre autres les messages hors ligne et la téléphonie. Voilà. Donc c'était quand même une petite concurrence à Skype. Euh, 19 juin 2006, euh, sortie officielle de Windows Live Messenger, après cette version bêta. Et donc euh, là, par contre, on intègre le système d'authentification, passeport, rappelez-vous, euh, qui laissa ensuite la place à Windows Live ID. Et maintenant, nous appelons ça. Euh, bah Microsoft. Microsoft compte. Compte. Ouais, voilà. Ouais. <rire> euh, juillet 2006, les utilisateurs de Yahoo Messenger et MSN euh, peuvent enfin discuter entre eux. C'est quand même sympa, une petite compatibilité. Mais enfin, toutefois, 6 euh, ans après, en décembre 2012, c'est terminé. Euh, L'accord doit être rompu. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est terminé. De toute façon, MSN a été terminé. On note euh, ouais. qu'en 2009, euh, la firme et t'as 330 millions d'utilisateurs actifs de Messenger. C'est juste... Waouh Je me pose la question, bon ce qu'en était Skype à l'époque, mais je n'ai pas de chiffres. Euh, si, si, je peux voir tous les chiffres de Skype, j'ai sous les yeux, puis je n'ai pas le temps de vous le dire. Non, en fait, je n'ai pas le temps, mais <rire> je ne l'ai pas inclus dans mon, dans mon process de dialogue. D'accord storytelling. Alors, euh, Skype, eh bien lui de son côté, euh, il peut maintenant se substituer dans quasiment euh, toutes les situations du téléphone fixe au mobile. Et il propose des services payants qui vont élargir en fait ses possibilités. On a euh, Skype in qui permet d'être appelé depuis n'importe quel téléphone. Et enfin, au côté pro, on a maintenant quelque chose qui s'appelle donc je le on voit Parenthèse que j'ai pas prévu de, de dire, mais on voit que c'est un peu le bordel quand même au niveau euh, pro, hein, parce que ça passe de des petits services à Live Connector on change encore de nom. Euh, je trouve que le démarrage pour arriver tout ça à Skype. Pff, quel bordel quoi. Ça s'appelle Office Communication Server 2007, qui remplace Windows Messenger dans les environnements d'entreprise. Qu'est-ce que l'on pouvait noter Version serveur a notamment apporté des nouveautés suivantes. La possibilité aux utilisateurs à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise de créer ou de rejoindre des conférences audio. Ça, c'est quand même assez nouveau.
0: C'était le service euh, qui existe encore. De, qui existe encore hein, il est même encore en prod chez Microsoft. Je l'ai utilisé il n'y a pas très longtemps. C'est Live Meeting, si vous l'avez utilisé. Oh ouais. Euh, c'était euh, ce service-là. À l'époque, c'était deux clients différents et deux, deux, deux clients complètement séparés. Ce qui n'est plus le cas maintenant, mais, euh, mais voilà.
2: Ce qu'on faisait maintenant aussi, le partage euh, euh, en webconférence de PowerPoint et de bureau à distance, qui s'est incluse dans ce, dans ce Office Communication Server, euh, la VOIP, qui est arrivée aussi. Euh, donc là, la téléphonie, on voit au même moment, elle est arrivée partout, à tous les niveaux. Euh, et ils ont ouais, en... La en 2007 Pardon, vas-y, vas-y, Christophe. Non, non, bah, je dis ce reste 2007 pour moi, mais pas, pas toi.
0: Alors, oui, 2007, c'était vraiment le, le tout début de la téléphonie d'entreprise avec, avec Office Communicator. La fonction qui s'appelait Enterprise Voice.
2: Exactement. Euh, ils ont amélioré un peu la présence et le déploiement et la gestion ont été largement simplifiés. À ce niveau-là, côté pro. C'est ça. 2010 à 2011 mmh. Euh, que se passe-t-il Eh bien, en mai 2011, est,
1: on arrive presque au présent.
2: On arrive, eh, c'est pas <rire> si loin que ça, hein. Mais quand j'ai vu les trucs, enfin, euh, ça me paraissait archaïque, mais bon. <rire> mai 2011, rachat de Skype par Microsoft pour 8,5 milliards de dollars. Ça s'est finalisé en, en octobre de cette même année. En même temps, le 22 août 2011, Skype annonçait le rachat de la société américaine GroupMe. Ça vous dit quelque chose, les amis, GroupMe
4: Ah oui, tout à fait.
2: Et voilà, spécialisé dans la, la, les solutions de communication entre groupes privés sur mobile.
1: Ça marche bien, qui marche bien, vous le conseille.
2: Oui, mais un bon produit, tout à fait. Donc voilà, on a maintenant une sorte, on voit déjà un peu où la réunification commence à se faire euh, avec euh, le rachat de Skype qui, quelque part, a été euh, euh, peut-être un petit peu cher, mais une
0: excellente chose pour Microsoft, quoi qu'il en soit. Ah oui, c'était vraiment... Euh, alors, la petite anecdote, c'est qu'à ce cette époque-là, enfin, à cette époque-là, c'est marrant de dire à cette époque, en 2011, il n'y avait pas si longtemps que ça.
1: Non, Mais ouais, euh... informatiquement, ça commence à être euh, lointain.
0: Ouais ouais c'est ça il y avait même eu un si enfin je me souviens plus exactement de l'année mais euh, il y avait eu un un dépôt de plainte si on peut appeler ça comme ça du principal euh, concurrent de Microsoft sur la partie entreprise qui est Cisco euh, comme quoi c'était un peu une un, un achat un achat une position déloyale par rapport au marché euh, parce qu'en effet euh, bah, ils attaquaient un un nombre d'utilisateurs beaucoup enfin assez important donc euh, mais ça s'est euh, finalement... Euh,
1: bien terminé pour Microsoft.
0: Exactement, c'est ça. Ouais. Je disais que c'était le bordel
2: au niveau pro. et eh bien, ça continue. Euh, maintenant, on s'appelle ça Link Server 2010. Voilà, donc en fait, je pense que... Je sais pas, je sais pas pourquoi, tous les ans, on dit... Tiens, on va changer de nom, les copains.
1: C'était le stagiaire, en fait.
2: Ouais, ouais, où il fallait marquer euh, sa marque. Il y avait un, si un, un chef à chaque fois qui voulait un peu être présent. <rire> c'est... Je sais pas. Euh, donc voilà, on appelle ça maintenant Link Server, mais euh, Alexis, c'est euh, quoi ce
0: point ouais, En fait, c'était vraiment une volonté de changer, de, de montrer une vraie nouveauté. Alors c'est un peu la révolution hein, par rapport, à, même par rapport à Office 2007 R2. Alors on l'a pas forcément spécifié, mais euh, c'était vraiment une nouvelle version avec un, un gros travail sur tout le sur tout le, le fond du produit. Euh, et de grosses améliorations sur l'Enterprise Voice dont tu parlais tout à l'heure, où ça devient vraiment un vrai euh, PABX, ceux qui savent ce que c'est. Hein, euh, un PABX, en fait, c'est la téléphonie d'entreprise. C'est euh, un, un serveur téléphonique. Voilà, exactement. Oui. C'est un serveur téléphonique qui est généralement sous la forme d'un switch sur lequel bah, tu viens brancher des téléphones comme bah, en France, on rencontre souvent euh, Alcatel, Cisco, ce genre de choses. Et là, c'était un peu une révolution, parce que c'était le, le premier euh, PABX euh, en version euh, logicielle, complètement logicielle. Et juste pour la petite anecdote, Link, le mot vient du, de, la, de, le, de la concrétination de Link, le lien, et Sync, euh, syn enfin, en, en synchronisé. En synchro
2: Oui, ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Mmh, intéressant dans cette période je reviens un petit peu sur Skype on peut noter que c'était en 2010 que Skype arrive sur les télévisions connectées type Samsung et Panasonic euh, il, a, il arrive aussi en, euh, le Skype mobile sur Verizon euh, on avait aussi euh, en décembre euh, 2010 207 millions de minutes euh, d'utilisation octobre 2010 euh, disponible sur Android au niveau de Skype euh, décembre 2011 on est à 105, euh, 150 millions d'utilisateurs connectés euh, ce qui est assez pas mal en fait, ça a baissé. 100, parle, tout à l'heure je parlais de ouais. Microsoft euh, Messenger je parlais de Skype ouais, ouais, là, Skype. Sur Skype tout à fait d'accord euh, juillet 2011 Facebook vidéo calling euh, il utilise enfin euh, il introduit Skype dans son système euh, pardon. Si 2011 c'est l'année
3: de rachat de Skype par Microsoft, c'est-à-dire que normalement c'est l'année de rachat aussi de GroupMe dont on parlait dans le dernier épisode par euh, Skype. Ouais, normalement, il a un c'est bien euh, tu, tu écoutes.
1: <rire> 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 non c'était pour les auditeurs qui avaient pas. Qui avaient
2: Exactement, pas bien c'est bien mm -hmm. de, de oui, effectivement euh, c'est de... qui a été acquis en, en août euh, par, euh, par Skype, hein, juste entre, entre l'annonce du rachat par Microsoft et vraiment la finalité, bah euh, à mon avis les transactions étaient déjà prévues, c'est tout, voilà euh, malgré que Microsoft le rachète quoi. ouais ouais. ouais. Ok. Donc euh, voilà, après ce rachat. Eh bien, euh, voilà. On a cette grande fenêtre qui euh, qui s'affiche sur euh, sur notre euh, Microsoft Live Windows Live Messenger. Le 6 novembre 2012, il y a une transition des d'MSN qui est annoncée. Et du 6 novembre. le 6 novembre 2012, tout à fait. c'est ton anniversaire le 6 novembre. Non non marque. non non
1: c'était juste pour savoir. Euh, euh, le mois, fin ils ont annoncé que les, les contacts enfin que Messenger allait fermer pour passer sur Skype.
2: Ouais exactement donc euh, ouais. c'est à dire un an après quasiment euh, ils ont finalisé le rachat enfin ça a été officialisé le 14 octobre 2011 euh, un an après euh, transition donc on imagine un peu tout le tout le système qu'il fallait comme mettre en place. Euh, et du 8 au 30 avril 2013, les utilisateurs de MSN doivent passer sur Skype. A cela, on va ajouter aussi un changement de techno. Et bizarrement, 80% de la messagerie instantanée euh, de Skype est passée par
0: les serveurs de Messenger. Alors, le, en fait, la, à l'origine, euh, Skype, c'était une techno euh, de, donc de point à point. Donc, quand vous communiquez avec un, un, une personne à distance... Euh, on, on passait directement vers l'utilisateur. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand vous vouliez faire euh, une communication de groupe, c'était payant. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a, il y a, de ça, il y a très peu de temps maintenant que c'est gratuit, mais il y a quelques temps de ça, c'était payant. Euh, et lors de ce rachat et de cette, enfin, de cette fusion, si je peux dire ça comme ça, euh, en effet, on est passé dans un modèle client serveur, donc qui a changé quand même pas mal de choses.
1: Okay. Euh, on a une question. Alors je ne sais pas si c'est le moment d'y répondre, mais on a une question d'Étienne qui nous demande, euh, enfin qui nous dit que quand il a l'application Skype qui sonne sur sa surface, euh, ça sonne après un petit peu partout et il comprend pas pourquoi. Est-ce que euh, voilà, Alexis, tu aurais des, des infos à lui donner là-dessus pour expliquer ce phénomène
0: ben, en fait, c'est parce que le client tourne, les clients tournent en, en tâche de fond pour pouvoir forcément recevoir les appels. Et je constate le même, le même, le même problème que, enfin, le même problème, le même, le même souci que toi. quand euh, ouais. tu ouais, quand t'as le client desktop installé avec le, le, client moderne nuit et en plus en ce moment le Skype Translator. Je pense qu'on en reviendra, on parlera de ça tout à l'heure. Mais oui, le, euh, il y a oui. les trois clients qui sonnent en même temps, en effet. Ouais, mais je
1: vois et pas. En parler ensuite du téléphone, euh, d'une tablette ou... Xbox, même, euh, ouais, mais t'as, pas le choix. Ouais.
4: Entre une tablette et puis un téléphone, il peut pas savoir que, enfin, si on remarque.
1: Non, 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 mais je veux te dire, tu devrais, une fois que t'as appuyé, tu devras avoir une seconde pour voilà. que tous les appareils, ensuite arrête de, de dire, attends, euh, on t'appelle
4: qui sonnent tous, c'est normal. Là,
1: impressionnant, quand même. Quand tu décroches avec le client euh, de bureau, pendant, euh, allez, plus de 30 secondes, ça va continuer à sonner avec l'application Modern
0: Et vous voyez les appels en absence sur les, je sais pas si vous avez remarqué, vous voyez les appels en absence euh, sur les autres applications. Par exemple, quand vous êtes sur le lock, screen, le lock screen, de Windows 8, vous avez, euh, je sais oui. pas si, euh, vous voyez des petits deux ou ce genre de choses qui sont, en fait, oui. des... comme si c'était. Et ça, en effet, c'est sur la partie euh, grand public, c'est pas, c'est pas, c'est pas bien géré. Ce qui n'est pas le cas dans la partie entreprise.
1: D'accord. Parce qu'on est sur des protocoles différents qui sont utilisés finalement.
0: C'est c'est quasiment les mêmes protocoles, mais il y a en effet quelques petites différences qui peuvent qui peuvent amener ce changement de fonctionnel de comportement, je veux dire.
2: D'accord. On revient à 2012, quelques chiffres. En février 2012, c'est le Skype arrive sur Windows Phone. Euh, en juin euh, Skype euh, dépasse les 250 millions de personnes connectées par mois Android, euh, le téléchargement de Skype les dépasse les 70 millions de téléchargements et en août de cette même année euh, Skype a 9 ans donc euh, on voit tout doucement euh, Skype monter en, fait, en flèche et, euh, et se dire que Microsoft a une fois de plus fait un, un super, une super acquisition euh, pourquoi j'ai historique euh, qui est très faux en titre je pense mais euh, c'est pas grave nous sommes de 2012 à 2013 je corrigerai ça plus tard donc là voilà on a unifié nos deux parties euh, Microsoft euh, Windows Messenger Live et maintenant nous avons Link 2013 donc on a un petit peu nettoyé le mot serveur qui n'est plus présent donc on va retrouver un petit peu ah, mais on a gardé Link c'est pas mal quand même hein ouais ouais on est dans du flat design en tout on est super à la mode super branché en, en 2012-2013 euh, vive le flat euh, mettons, mettons, mettez moi ça partout
0: on l'avait toujours hein, le serveur ça s'appelait toujours serveur serveur pour la partie serveur mais le client ça peut être toujours bien hein, link 2010 et link 2013 encore à l'heure actuelle tu vois encore des traces parce que là ils ont fait que changer un nom
2: finalement euh, donc euh, on link il est à peu présent un peu partout mais si je vois la suite voilà en 2015 donc voilà cette année donc là, c'est tout récent, même toi tu changes ton titre. On passe
0: sur euh, Skype for Business. C'est ça, qui est en fait euh, euh, Skype Entreprise en France. Il y a pas mal de, de, de noms, euh, de produits Microsoft qui sont euh, localisés. Et entre autres, en France, Skype for Business s'appelle Skype Entreprise, comme euh, OneDrive for Business devient OneDrive Entreprise.
1: D'accord. Ouais, voilà. après ça ça, ça s'entend, c'est logique.
0: Ouais, voilà.
2: Ben, finalement euh, euh, je veux dire ça, ça nous euh, on, on voit vraiment une finalité tout doucement hein, tout. On, je trouve que l'historique un peu de, de, de Skype euh, qui est maintenant un peu euh, bien réparti, méga utilisé c'est un peu l'histoire est un peu, est un peu euh, bordélique mais, euh, mais clair finalement il tout, 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 tout y a un super cheminement je trouve que la disparition de Messenger euh, c'est dommage, on a perdu des choses euh, qui étaient vraiment géniales. Il y avait une communauté. Sachez qu'il y a même euh, euh, des communautés de de l'appel au retour de Messenger. Donc, euh, mais le pauvre est en retraite, Donc, c'est tout, on n'y peut rien. Mais il manque de fun. Je trouve qu'il manque vraiment de fun. Euh, J'en ai marre d'envoyer à, à Alexis euh, le fichier MP3 de du Wiz euh, hein, C'est vraiment pas sexy, quoi.
0: Il y en a, mais c'est marrant parce qu'il y en a vraiment. Il y a vraiment beaucoup de monde qui euh, qui qui demandent cette fonctionnalité-là. La fonctionnalité de Wiz, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. c'était tu
1: n'étais pas obligé de mettre le son. Je pense que nos auditeurs vont en avoir assez. Celui-là Du Wiz.
2: Non, c'est trop génial. Ouais, même ouais, temps. Voilà,
1: celui-là, tu peux l'éviter.
2: Mais... Euh, pardon, excusez-moi. Euh... Tu
1: sais, les retours sont mauvais. Ils nous disent qu'ils en ont marre des sons.
2: De, du, duquel, celui-là Tous. Ou celui-là Enfin... Mais euh, non, non, je trouve qu'il y avait, il y avait quelque chose. Il y avait vraiment une méga communauté. Bon, maintenant, les. je sais pas les chiffres de Skype au niveau euh, connexion, mais ce qu'on va voir par la suite, ça ne peut être juste qu'énorme. Donc, on va l'apprendre un petit peu plus tard, puisque je crois que c'est des styles qui arrivent. Donc, euh... mmh. oh, c'est beau ça. Oh, Et juste oh, pour, oh, pour oh, revenir
0: sur la partie, euh, tu disais euh, changement de nom. Euh, Aujourd'hui, enfin, c'était entre autres. Euh, tu disais euh, Skype était est connu. Euh, c'est entre autres pour ça. Hein. Euh, quand tu parlais de le Link, euh, le monde professionnel le connaissait s'il si l'utilisait. Il y en avait quand même beaucoup qui ne connaissaient pas Link. Aujourd'hui, quand on, on parle Skype, euh, ça percute quand même beaucoup plus vite. Ouais, Link, c'est toujours très peu connu. Euh, Link ouais, est ouais, connu ouais. dans les grosses boîtes,
2: les grosses entreprises ça, ouais. où il y a de l'IT, où il y a des serveurs. Les petites entreprises, euh, les PME ne le connaissent pas forcément. Mais je dis non. les PME, c'est moins de 200 personnes, je crois, une PME. Euh, je parle des TPE. Euh, c'est pas connu Link, tu... ils savent pas de quoi tu parles, mais Skype, effectivement, c'est une bonne unification, comme on dit chez Microsoft, ce finalement. Ça.
3: Après, on parle... tant qu'on parle du non-connu, euh, même la version euh, grand public de Skype, aujourd'hui, euh, elle est basée sur Feu MSN, on en avait parlé. Et euh, donc finalement c'est vraiment Skype est devenu vraiment une marque plus qu'un un, un protocole ou, une, ou un logiciel. C'est vraiment devenu une marque
0: quoi. Oui c'est une marque, ça fait partie de, de ce que Microsoft en tout cas moi je l'ai déjà entendu plusieurs fois, des euh, ce qu'ils appellent les, les marques gagnantes, les win brands de Microsoft, et ça fait partie des cinq euh, marques qui sont euh, qui sont chez Microsoft.
3: Par contre je, je trouve que c'est une des marques, c'est comme la Xbox, c'est une des marques qui sont vraiment pas associées à Microsoft dans l'esprit des gens, euh, enfin que ce soit une bonne ou une mauvaise chose. Je suis pas sûr que les gens pensent euh, Microsoft quand ils pensent euh, à Skype, c'est aussi cas pour la Xbox il me semble.
0: Tu as tout à fait raison, il y en a vraiment il y a vraiment beaucoup de monde qui qui, qui se rendent compte que Skype euh, euh, c'est Microsoft.
2: C'est fou. Tous ces chiffres euh... allez je te laisse euh, plus la parole
0: Alexis. Ouais, alors sur la partie euh, Link, euh, c'est Skype aujourd'hui. Hein, euh, les, les pourcents, c'est pas forcément très parlant, mais euh, 79 par exemple, c'est le nombre de, de, enfin, c'est le, le pourcentage des entreprises de Fortune 500. Donc Fortune 500, c'est les entreprises qui sont cotées à la bourse américaine, qui ont, euh, qui ont, qui utilisent euh, Link. 100 millions d'utilisateurs dans le monde. Mais les chiffres qui sont quand même les plus impressionnants, c'est ceux de Skype. Donc 500 millions, c'est le nombre d'utilisateurs actifs aujourd'hui sur le réseau. Quand on dit actifs, c'est des utilisateurs qui utilisent au moins 30 minutes par mois le client, le client Skype. Ça, c'est assez énorme. C'est 50 milliards de minutes vidéo échangées par mois sur le réseau. Et 38%, c'est le nombre de. Enfin, c'est la... le pourcentage de communications internationales sur le réseau global qui passe. C'est 38% des communications qui passent sur Skype, sur les... la partie, surtout tout le globe. En fait. C'est juste impressionnant, en
2: fait, ces 50 millions. Bon, je présume qu'il y a eu le pic de Messenger, quand même. Ça, lui a... Ça leur a rapporté, quand même, euh, plus de 300 millions de D'utilisateurs. De connect...
1: de... Après, je je suis pas sûr que tout le monde soit passé à skype bon, même si sûrement ça représente une, une grosse partie
2: non à quoi que... d'autres Bah à facebook
1: ah oui oui, oui.
2: entre ouais. autres euh, microsoft a perdu un gros euh, ils le savent certainement mais ils ont perdu pas mal euh, dans le... ce fun des messenger euh, moi je ne connaissais personne qui n'utilisait pas messenger à l'époque euh, tout le monde avait Messenger, c'était vraiment le truc. T'as Messenger, t'as MSN, quoi. Et c'était, euh, c'était, euh, c'était, c'était juste impressionnant. Euh, et cette rupture, les gens n'ont pas trop aimé parce qu'ils ont perdu des choses. Ce partage de fichiers, il y avait le partage de dossiers qui était euh, juste excellent. Même moi, pro, euh, avec ma collaboratrice, je l'utilisais. On se parle parce qu'à l'époque, il n'y avait pas euh, SkyDrive ou, ou euh, OneDrive. OneDrive, hein. bon, il y avait tout ça, mais c'était pas au niveau comme ça gratos. Euh, c'était juste génial. Euh, D'ailleurs, même dans OneDrive, ce partage de fichiers n'existe toujours pas. C'est-à-dire, euh, comme le fait Dropbox, un partage d'un dossier qui est sur mon bureau à quelqu'un d'autre. Euh, je ne l'ai toujours pas sur OneDrive, ça n'existe pas. Moi, des clients qui ont besoin de ça, des, 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 des petits artisans, je les fais passer sur Dropbox qui a la fonctionnalité. Euh, pourtant, mmh. ça a été dit dans un blog de OneDrive que ça arrivait, mais c'est un petit peu mmh. long euh, à sortir. Excellent. Bon maintenant Skype, bah, comme on disait, il est vraiment partout. Donc là sur cette euh, diapo qui est la numéro 18, si vous la voyez, le titre est Skype est partout. Oui, il est partout. Euh, bah, sur outlook.com, rappelez-vous, on l'a vu arriver euh, il n'y a pas longtemps. Euh, il y a un an peut-être, je me trompe. Non, c'est ça, ah, c'est un... Oui, environ, quelque chose Sur iOS, ça. il est bien sûr partout. Sur Android aussi. Quand je dis iOS, c'est euh, ouais, iPhone, euh, les tablettes et compagnie. Sur Xbox, euh, évidemment. Heureusement même. Sur les télévisions, maintenant il est quasiment dans toutes les télés, euh, ouais, connecté. Les... Ouais. Euh, chez notre ami Pingouin, euh, chez Linux. Euh, on retrouve, euh... <rire> bon, mais, euh, vous vous, vous, dout... vous doutiez qu'il était chez Microsoft, PlayStation, euh, sur euh, BlackBerry, sur l'Office 365, je t'ai demandé ouais. confirmation, Alexis, parce que là j'avais un doute.
0: Oui, c'est ça. il y a, En fait, au Office 365, il y, a, il, y a, il y a deux offres. Il y a la partie grand public que vous connaissez plus sûrement. avec euh, Alors, je crois qu'il y a une offre famille et il y a une offre personnelle, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Non, dans Tout lequel fait. il y a euh, 60 minutes de communication euh, offerte, enfin offerte, dans l'abonnement euh, par mois. Et après, il y a la partie euh, Office 365 euh, professionnelle qui, là, offre le service Skype entreprise.
1: Et entre les deux, on a la version éducation qui, ou université qui ne propose pas le service euh, Link.
2: Skype, tu veux dire
1: Et Qui ah propose non. Skype, mais pas Link. Euh,
2: Skype for Business, tu veux dire
1: Oui, oui, pardon. Ah, Excuse-moi, mais t'as
2: suivi les slides avant
1: Non, Non, mais tu sais, sur les j'ai du mal à, à changer.
0: Ah, même encore Même encore nous. Hein. Je t'avoue, je parle encore souvent de Link au lieu de Skype entreprise. Alors, tu alors que moi j'avais une
1: version euh, sur Office 2010, je l'avais par contre.
0: Bah, en fait, le, 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 dans ah. Office 2010, le client link était séparé de la suite et il a été intégré dans la suite Office à partir de 2013. Donc euh, quand et vous et... installiez une suite Office 2013 Pro, vous aviez link, le client link dedans.
1: Ouais, moi j'avais une Office 2010 Pro Plus et il était dedans link. Il me semble, je suis quasiment sûr. Ah euh, oui, non, il était, tu le télécharges en même temps, sauf que tu l'avais à part. Oui, ça, ça devait être ça. Ouais, bah ouais. Mais il faisait partie du pack, en fait, quand tu l'achetais.
0: Oui, exactement. Il euh, y a une
2: question sur la Xbox 360. Initialement, elle n'y était pas, je crois, mais maintenant, ça y est, je crois, hein, le Skype sur une 360, une Xbox...
0: Je suis pas sûr. Hein. Je suis,
2: je suis, pas, suis pas, sûr, pas sûr, mais ça, ça n'y était pas au départ. Mais il euh, n'y a pas quelque chose qui me dit qu'elle y est maintenant Ou elle y était un peu plus tard
4: Alors, euh,
1: Si, si, nos, nos auditeurs Flobo, Mathieu et Franck nous disent que Skype est présent sur la 360. Ouais,
4: ouais parce que c'est. C'était que qu'il n'y avait pas la Xbox One. Hein.
2: Oui, voilà, c'est ce que ou... je crois. J'ai bien cette impression-là au départ. Euh...
0: En effet, je crois que ça a été sorti en même temps que la Xbox One.
4: Ouais, voilà.
1: Mais là, pour ça je pas
4: J'ai
0: bien fait de, donc, de laisser le logo, ouais, le logo Xbox tout seul sans, sans
2: mmh. détail On l'a aussi sur Amazon Kindle, bien sûr, mmh. euh, sur euh, Cybern OS et sur PS Vita et sûrement sur plein d'autres trucs que j'ai oublié Qu'est-ce que j'ai pu oublier là-dedans Il y en a déjà beaucoup, hein. Il y en a déjà beaucoup. Je trouve euh... qu'on touche pas mal de monde là déjà. À peu près, euh, oui. un peu plus de 50, 500 millions de personnes déjà. Sur euh, les produits PlayStation, c'est des
4: c'est applis euh, Skype pour discuter.
0: Euh, alors sur la PlayStation, je ne me souviens plus. Euh, mais sur PS Vita, c'était une version une version en effet où on pouvait discuter euh, et l'audio, la, la vidéo, je ne me souviens plus. Mais euh, il y avait en tout cas ah, un client un client Skype.
4: D'accord. J'avais eu la PS3 avant, mais j'avais la PS3 et la Xbox 360 en même temps. Je ne me rappelle pas du tout qu'il y avait eu euh, Skype dessus. Euh, je
3: suis pas sûr sur les consoles de salon. J'ai un doute quand même sur les consoles de salon. Sur ouais. euh, PS Vita, c'est sûr qu'il y est. Mais euh, sur euh, PS4, j'ai un doute. Ou ouais. PlayStation
2: 3 aussi. Euh, ah, Nintendo, je, plus, Nintendo je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je Skype pas. Sur Nintendo, oh. non, ça ne me dit rien du tout. Euh, mais bon. bon. On va regarder un, un petit peu. Oui. Yo.
1: Oui, avant que tu passes à la suite, je crois que j'ai une question de t-shirt.
2: Mais c'est une ah. très bonne question. Alors, est-ce que Skype est disponible sur les t-shirts Je n'ai aucun t-shirt avec le logo Skype. <rire> T'as un jingle t-shirt tant, tant que nous faisons <rire> une petite parenthèse, ma femme en a ras le bol que je ramène des événements des t-shirts. Donc éventuellement, oh, nous allons vous aider. Quels sont
1: Alors j'ai une première question, euh, non non non, non, on est sur des t-shirts euh, vorlon.js euh, qui sont magnifiques, vous les avez peut-être vu passer sur euh, sur Twitter il y a deux jours quand je les ai reçus. Je
2: souhaiterais que tu fasses une petite pause, tu pourrais nous parler un petit peu de vorlon.js, qu'est-ce que c'est alors, Alors, oui, qu'est-ce que c'est ce que Je ne conçois pas qu'on me... qu donne un t-shirt verlan.js sans au moins dire ce que c'est, euh, d'où ça vient, euh, qu'est-ce que ça vient faire dans, dans ce système Microsoft Alors, euh, qui est ouvert à est tout,
1: euh... Alors si je dis pas de bêtises, hein, je ne suis pas du tout développeur, je n'utilise pas vorland, mais
2: euh, Donc, Je pense qu'on pourrait demander à David. Mais si il est, est... parti. Il, a... il est parti. Ah il est parti. Ouais, ouais, il était occupé.
0: Déjeuner, ouais, ouais. dommage. C'est ça, Mathieu l'a dit dans le chat, c'est debug et test du javascript.
1: Voilà, j'allais dire c'est un environnement de test de JavaScript. Mais... Non, non, non. Ah, non, je suis allé voir quand même, ah, bon. quand j'ai reçu le paquet, je me suis dit faut quand même que je sache ce que c'est.
0: Et Cocorico, ça a été créé par quatre quatre Français. Hein. Quatre ouais. Français, donc je Et annoncé que... à la build.
2: Et annoncé à la build, et donc je crois que dans les quatre, il y a notre ami David Catueux, oui. euh, David de Rousset, me semble-t-il, et Étienne euh, Etienne Margraff, et Pierre, Pierre, Pierre Lagarde. Exactement. que franchement, on peut être super fiers Bravo. Voilà, merci d'applaudir tout seul. Merci, voilà. Rico. Un, un fais un whiz. Oh, ça euh, Je trouve que ça mérite le whiz, on va pas couper du coup. Voilà, ça c'est vive la France quand même, parce que chapeau les gars en tout cas. Okay.
1: Bon, alors moi j'ai une petite question pour faire gagner euh, un t-shirt. Euh, J'espère que vous avez bien écouté les, la présentation de Christophe, parce que les questions sont tirées de là. Je voulais vous demander, en 2001. Combien les services MSN Messenger comptaient-ils d'utilisateurs Alors, les premiers à me donner la bonne réponse dans le chat auront gagné un t-shirt. Oui, Étienne. Etienne a gagné un premier t-shirt. Est-ce qu'on fait gagner un deuxième t-shirt allez, 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 allez. Allez, un deuxième Soyons fous. Bon. Hein, soyons fous. Allez. Une question très facile. Une question très facile. Qu'est-ce que ça veut dire Skype à l'origine Alors, qu'est-ce que veut dire Skype à ah, presque ah. bon,
2: presque bon. Bon, il manque un mot. Oh, en ce c'était crois... à deux doigts. Je crois
1: que Flobo a gagné. Hein. Ouais, euh,
2: ouais, piller, Flobo hein. a ouais, ouais, c'est ça. Sky Pertoupe. Que Flobo a gagné. Sky Donc piller.
1: Flobo, même punition. Bon, mais messieurs, je vous laisse reprendre la suite et puis on fera une autre pause euh, t-shirt d'ici quelques petits instants.
2: La pause t-shirt mouillée Alors, bah, genre, on va continuer <rire> un petit peu. un petit peu la suite. Euh... Ben, on va regarder un petit peu dans le détail euh, les deux entités maintenant. Nous avons Skype et Skype euh, for Business. On va regarder un petit peu de près. Euh, Alexis, allons-y pour Skype Alors, tiens, On, on verra que les logos ils sont juste inversés de couleur. Le premier il est celui que nous connaissons. Qu'avons-nous au niveau de Skype grand public euh,
0: En effet, il y, a, il y a comme tu disais donc le logo c'est les couleurs inverses en fait. Euh, et ça, c'est assez assez marrant. C'est quelque chose qui vient de l'origine de Skype, d'entreprise Skype. Ils sont euh, très exigeants sur la, la forme du logo, les couleurs, la taille, etc. Euh, par exemple, si vous voulez intégrer euh, le logo dans une application, dans une application, euh, dans une application euh, il faut suivre euh, vraiment les, les guides de design. Euh, ça, c'est vraiment un truc euh, dont ils sont. Euh... Ouais,
2: ça m'étonne presque pas finalement, puisque. Ça... Ça c'est intéressant, c'est que déjà euh, donc Skype
3: c'est resté euh, une entité euh, séparée de, de Microsoft. C'est pas fait intégrer. Euh...
0: Si si. Aujourd'hui c'est vraiment une un, un un groupe produit spécifique euh, qui est le groupe produit Skype. Euh, c'est vraiment.
3: Et ils sont à Seattle ou enfin je dans le sens où. Très bonne question.
0: Une... Il y a pas mal de personnes qui sont à Seattle, mais ils sont, par ils sont répartis un peu partout dans le monde. Il y a des gens à Londres, il y a des gens après euh, dans l'Europe de l'Est, mais je ne me souviens plus euh, exactement où, mais il y en a un peu partout dans le monde en effet. D'accord. Euh, donc comme tu le disais, euh, je, je me permets de reprendre la suite du, du slide que tu as. Euh, il y a encore un service entreprise sur la partie Skype, euh, mais qui n'est pas forcément euh, beaucoup mis en avant. Euh, qui permet juste de, de créer un compte d'entreprise, de créer euh, en fait des comptes pour les collaborateurs et éviter d'avoir euh, Lolo62 et Tata29 <rire> comme utilisateurs et de mettre en fait des crédits sur ces comptes directement de manière centralisée. Et puis ça c'est quelque... le, le service suivant je pense que vous le connaissez tous hein. on, ça a pas mal buzzé sur ce sujet là c'est Skype Translator.
2: Oui. Euh,
0: oui, on ça... en a parlé
2: ici euh... Il y a une slide à la suite On va passer s'étaler parce Qu'on en parle juste après.
0: Parfait. Oui, escape Skype Wi-Fi, qui est un, un, je sais pas si vous l'avez déjà utilisé quand vous avez des crédits en fait dans mon compte Skype, vous pouvez utiliser, utiliser ces crédits pour vous connecter à des bornes wifi fi euh, publiques qui sont payantes. Euh, automatiquement, ça vous dit, bah, je me connecte avec mon compte Skype pour aller euh, sur Internet. Donc c'est un peu ce qu'on disait. On va acheter ou pas des crédits ça. ou des abonnements.
2: Ah. Ah. Tiens, parmi nous, est-ce que vous avez déjà acheté des choses sur Skype Non. Moi non. Non, jamais. Et, et au niveau du chat, euh, ouais, voilà, euh, c'est assez intéressant puisque je ne sais pas qui achète finalement.
1: Euh... Alors Delph n'achète pas, Etienne non plus.
2: Mais personne Sans... finalement, c'est rare. Euh, ben, pourquoi bah, oui. C'est gratuit au départ et finalement on utilise la partie gratuite, point barre. Euh... Il y a de plus en plus de trucs gratuits qui étaient ah, par rapport à. Ah,
1: Flobo, pour appeler à l'international.
2: Ah euh, Ouais. ouais. Je pensais que tu aurais... Oui, bon. après, on... personne n'a acheté de pins ou tout ça. quoi. Il est dingue, donc. Mais... En fait, on
5: est réfléchissant. j'utilise même pas l'heure gratuite que j'ai chaque mois que tu as avec Office 365.
2: Moi non plus. Ouais, Pareil. Comme
5: ça, j'utilise pas. cest tout dire
2: Et pourtant, euh, les revenus de Skype, c'est tellement fondamental, Skype, au niveau de, du système de Microsoft, de, de Windows. C'est vraiment la, cette communication. Elle est, elle est fondamentale, mais... Enfin, euh, je ne sais pas, c'est bizarre.
0: En fait, les revenus, c'est comme MSN. Le, les enfin, les revenus les plus importants, c'est euh, la pub. Comme MSN. C'est vraiment euh, la petite pub qu'on
2: a sur si notre, euh, voilà, si on est en haut à droite, on a toujours un bandeau de pub. Là, ben, quand tu parles, quand tu penses qu'il y a euh, plus de 500 millions d'utilisateurs, on imagine qu'on est connecté peut-être 5-10 minutes. Euh, ben, ça doit rapporter quand même finalement.
3: Il me semblait quand même que Skype représentait énormément euh, à l'international en termes de. de du... De, de, de pourcentage
0: d'appels entre les pays. Euh, euh, ouais, c'est ce qu'on euh, disait tout à l'heure, c'est 38% sur la, les communications globales. Ouais. ouais. 38% des ouais. communications à l'international sont passées sur Skype. D'accord. Assez... Ouais, ce qui
1: représente quand même pas mal de. Ouais, de c'est quand
0: quand énorme, C'est quasiment
2: pas, moitié, pas mal. Ah ouais, ouais. Après, faut voir au niveau de l'entreprise. C'est beaucoup utilisé Skype euh, euh, entreprise? En France déjà, toi, dans, tu le vois de plus en plus. C'est un besoin. C'est beaucoup l'utilise.
0: Le, le Skype entreprise, donc pas la version dont on, a, on vient juste de parler, hein, la, oui. vrais, vraiment la version qui remplace Link, euh, Ouais, ça commence, on commence à, à vraiment le voir, euh, je ne vais pas dire partout, mais euh, dans les, en tout cas dans toutes les grosses compagnies, on oui. le voit, et on commence à le voir vraiment dans des plus petites compagnies, parce qu'il y a Office 365 et que c'est très simple à intégrer. Et le mot Skype va faire du bien, et
2: même pour ta boîte, toi, toi euh... Euh, après, euh, c'est pas difficile, toi, pour ton boulot, euh, à propos de Skype for Business, de de dire, euh, ben, les gens vont dire, mais non, mais attendez, monsieur, c'est gratuit. Qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire de plus avec Skype for Business
0: Bah, c'est plus simple, en effet, dans notre métier, c'est beaucoup plus simple de décrire ce qu'on fait parce que les gens connaissent tout de suite Skype. Alors qu'avant, il fallait d'abord expliquer ce qu'on faisait sur Link et euh, une fois qu'ils savaient ce qu'on faisait sur Link, on pouvait leur expliquer ce que nous on faisait. Maintenant, on parle de Skype et on gagne déjà une demi-heure. À expliquer
2: de présentation.
0: Pourquoi, euh... Voilà, c'est ça, les technos qu'on utilise. Donc, ça, c'est
2: plutôt okay. intéressant. Je te laisse euh, par, euh, commenter ce, ce slide
0: qui, qui, qui est un peu dédié les services de, de Skype en business. Quelle ouais,
1: fonctionnalité particulière de, de Skype, oui.
0: Alors, la présence, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui est très utilisé. Oui, c'est vieux finalement. Le on le voit
2: dans, dans l'historique.
0: C'est pas tout neuf. Exactement. Non, non, c'est vraiment une des premières fonctionnalités qu'on a vues. Mais c'est surtout utilisé en entreprise parce que c'est intégré automatiquement avec le calendrier, avec les actions que vous pouvez faire sur votre PC. Euh, la messagerie instantanée, c'est euh, aussi une grosse fonctionnalité. Euh, la, les, les entreprises qui installent Sky4Business, on constate une, une baisse de la, du nombre de mails dans l'entreprise parce qu'en fait, on utilise la messagerie instantanée. Des exemples très concrets, c'est par exemple, est-ce que tu es disponible pour boire un café Avant, on, on utilisait le mail pour pouvoir on va manger demander à son collègue. On va manger, voilà, exactement. Maintenant, on le fait sur Skype. Donc ça, ça a fait baisser la, la volumétrie, je vais dire, de, de toutes les données de mail dans l'entreprise. On a l'audio, la vidéo, ça comme dans Skype, le partage de bureau, le sondage, les questions. Ça, c'est vraiment pour la collaboration. On a le tableau blanc, on l'avait pas mis, mais il y a le tableau blanc aussi. Euh, les réunions en ligne, bah, c'est comme on comme on le fait aujourd'hui. Donc on a une URL et on se connecte tous sur le, le serveur de conférence. Et la partie téléphonie d'entreprise, donc là qui est vraiment le remplaçant de, de, de ce dont on parlait tout à l'heure, la partie PABX. On
2: a peut-être déjà parlé, mais je veux reposer cette question... Au niveau de Skype for Business, qui est ex-link euh, ex et Skype euh, qui était connu, développé par ces Estoniens sur le, tous les protocoles, etc. Mmh. Finalement, euh, derrière, la machine qui est derrière, est-ce qu'elle est encore distincte ou euh, maintenant c'est vraiment le, la même chose derrière, fondamentalement
0: Non, c'est vraiment deux choses différentes. C'est vraiment deux choses très différentes. Le Vraiment, le Skype entreprise, c'est vraiment, euh, en fait, c'est vraiment encore du, du link, alors que la partie Skype, c'est vraiment. Euh, L'une n'est pas meilleure que l'autre. Au niveau euh, qualité. Il y avait des différences il y a quelques temps, mais euh, maintenant, je, sais, bon, je pense qu'on en reparle un petit peu après, mais euh, aujourd'hui, comme le client Skype s'est parlé, euh, le, le langage de Skype for Business et inversement. Ah, bah, euh, Explique-toi euh,
5: un peu
2: plus, c'est parlé. Qu'est-ce que tu entends par là
0: Aujourd'hui, pour être très concret, par exemple, les, euh, vous devez savoir que sur la partie audio et vidéo, on utilise ce qu'on appelle des codecs pour pouvoir euh, gérer le, le signal. Euh, à l'origine, enfin, et c'est toujours le cas, dans Skype et Skype for Business, c'est pas les mêmes codecs. Mais par contre, ils savent discuter. Donc c'est pour ça qu'on a une, une intégration possible entre les deux, c'est à dire qu'un client qui est connecté sur Skype Entreprise, c'est parler directement à un Skype, un, un client Skype standard. Donc par exemple cet après-midi, toi c'était connecté sur son client Skype, moi j'étais sur mon client Skype entreprise, on savait discuter directement.
1: D'accord. Et il y a un intérêt à avoir des, des codecs différents entre la version euh, homme et la version entreprise
0: Aujourd'hui, on veut dire a,
1: techniquement
0: euh, euh, c'était un des de gros avantages de Skype, c'était entre autres les codecs qui étaient, euh, qui étaient très bons par rapport à ceux qui existaient euh, dans les anciennes versions de Link, qui étaient des en fait des codecs développé par Microsoft et on utilise entre la voix, enfin la partie audio, qui est un très bon codec qui s'appelle le SILK. Euh, D'accord. Et aujourd'hui, c'est un codec qui est aussi utilisé dans la partie entreprise de par sa qualité qui est qui est qui est supérieure à celle de à celle d'origine. D'accord. Ok, ok. Mais après, ah, le, bon. sur le reste, c'est des, en fait, c'est des, c'est vraiment des, des technologies euh, standards. Euh, qui sont disponibles sur le marché et par
2: tous les acteurs qu'on peut connaître. Est-ce qu'il va y avoir une tendance à, à une unification de la technologie qui est derrière
0: C'est une bonne question. Il y a des choses qui commencent à se, à se ressembler. Mais en tout cas, euh, le, le but pour l'instant, c'est vraiment de conserver les deux mondes, Skype et Skype entreprise, et de mettre un pont entre les deux. En fait. D'accord. Et de tirer le, les meilleures fonctionnalités de l'un et l'autre. C'est le bon exemple, vous l'avez certainement devant les yeux. C'est qu'à l'origine, l'interface le, le, graphique ne ressemblait pas du tout à ça. Maintenant, si vous prenez un client Skype et un client Skype entreprise, vous verrez qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Oui, okay. c'est beau. <rire> ben, ça, ça aide, je sais plus qui disait ça tout à l'heure, mais en effet, sur la, partie, euh, sur la partie entreprise, ça aide beaucoup parce que les utilisateurs utilisent à la maison la partie Skype et il ne faut quasiment pas de formation pour les faire utiliser Skype entreprise euh... Au boulot. Ouais, c'est voilà, la même chose. Il pleurait quoi avant. Oh putain, c'est quoi ce truc ouais. <rire> euh, On parle de plusieurs types d'installation de, de Skype, entreprise. ouais c'est ça. Il y a la partie entreprise. Donc euh, si vous avez des serveurs au sein de l'entreprise, ben, on va l'installer. Ou dans le cloud Office 365. Donc là, pour la partie euh, professionnelle, les abonnements, entreprise, etc. Et on peut installer mmh. euh, Skype en off, c'est-à-dire euh,
2: sur aucun serveur mi Microsoft Oh, C'est-à-dire euh, dans une entreprise, il y a un Skype local.
0: Non. Oui, ouais, c'est ça. On peut, on pourrait très bien avoir. Euh, ouais. C'est le Skype dans l'entreprise. Alors, on peut le, on peut le rendre aussi disponible sur Internet, mais tu peux très bien le laisser que de l'entreprise et pas le rendre accessible de l'extérieur. d'accord. Ok. D'accord. Ça c'est possible. Ouais.
2: Et puis au niveau tarif, on peut s'imaginer que Skype entreprise for business, ça fait quelque chose de, de super cher. Forcément,
1: c'est euh, pour les professionnels.
2: Bah oui. Euh, non, juste avant des tarifs. Ma question. Euh... Skype Broadcast, what's that
0: Alors, Skype Broadcast, c'est euh, une techno qui a été annoncée euh, lors de l'Ignite, il y a un, un mois. Où euh, tu étais Exactement. À Chicago, Chicago. Voilà. C'est ça. Parce que monsieur Et voyage en fait... beaucoup, peut-être du Nord, mais je n'y que... <rire> arrête pas. <rire> non, donc, Skype Broadcast, en fait, c'est une techno qui permet de, de faire ce qu'on est en train de faire. Donc une réunion en ligne, mais euh, je vais dire unidirectionnelle. Donc c'est un peu euh, euh, faire une présentation. Euh, L'exemple typique que je donne souvent, c'est euh, les vœux du président ou les vœux du maire, enfin ce que vous voulez, où en fait on veut euh, propager du contenu sur euh, sur Internet. Un exemple, euh, un exemple très concret, très, très concret, pardon, qui va vous parler, c'est euh, la keynote de la build ou la keynote de l'Ignite, ils ont été diffusés sur Channel 9 avec Skype Broadcast. Et l'intérêt principal de cette techno, c'est que aujourd'hui, la réunion dont on est connecté dessus, c'est 250 utilisateurs maximum. Skype Broadcast, on est aujourd'hui à une limite supportée de Microsoft à 10 000 utilisateurs. C est, c est nous, pour nous, ça serait limite hein, pour le podcast. Je trouve.
1: Ouais 10, ouais, 10 C'est en...
2: juste. juste. Je pense qu'il faudra qu'on relie ouais. des deux ordinateurs ensemble sur deux <rire> sessions différentes pour moins ouais, pallier ouais. aux... aux besoins. Parce que tu parles ça. de ça, et ça pourrait être un podcast finalement.
0: C'est <rire> exactement l'exemple le, d'un podcast.
2: Ouais. <rire> Justement, on a eu des difficultés parce que c'est tout nouveau, on n'a pas l'habitude, moi la première fois que je me suis connecté à l'époque à Link, je trouvais ça oh, putain des fran... je l'avoue. Hein. Je me pourquoi on utilise cette techno de.. Euh, compliqué voilà et là pareil tout à l'heure des gens on a eu du mal à les, les inviter à euh, qui écoute euh, Live en, en live euh, on a eu du mal parce d'abord on ne connaît pas euh, tu m'avais dit que ça allait s'améliorer grandement on n'a plus besoin si on va sur un browser on ne va plus avoir besoin de, de lancer
0: un plugin ça va arriver en effet pour euh, dix, fin pour le, le, le certainement la fin de l'année ou l'année prochaine en tout cas en effet, on n'aura plus besoin de, de plugins et on va se baser alors sur une techno que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le WebRTC, qui a été poussé à l'origine par Google et qui aujourd'hui euh, bah, est en cours de standardisation. Il et, y et a eu des accords entre Microsoft, Google et les grands acteurs de, de tout ce marché de technologie de communication. Et ça, ça va être une bonne chose, l'air de rien. Vraiment. C'est ça.
2: Euh, oui, les prix. Alors, bah, Quand on regarde les prix for business, on peut s'attendre à des choses extrêmement cher, mais quand tu vois ça à l'écran, c'est-à-dire qu'il y a deux plans, euh,
0: bah, je te laisse les commenter. En effet, il y a deux plans. Le premier, c'est d'utiliser, bah, en fait, le client euh, Skype, comme euh, vous pouvez le faire avec euh, MSN, j'ai envie de dire, et de participer à une réunion. Donc, c'est comme on le fait aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, en tant que partic... je suis participant de la Réunion. Et pour pouvoir planifier la... le rendez-vous, donc c'est utiliser Outlook et dire bah, « je veux faire une... un rendez-vous demain à 14h. Euh, Christophe m'envoie un mail avec le lien de la conférence, donc ce dont vous avez cliqué tout à l'heure. Enfin, » C'est un petit peu plus cher et c'est 4,20€ par mois.
2: Voilà, donc euh, je trouve que finalement, c'est vraiment accessible. Un artisan, euh, c'est rien du tout. Enfin, un artisan, c'est pas idéal pour lui enfin, s'en ficherait mais déjà une petite entreprise c'est pas cher moi je m'attendais pardon à des prix bien plus onéreux que ça pas vous et ben non
1: non parce que tu me l'avais déjà dit christophe
0: ah bon désolé boulet c'est bien par personne dans le
1: mais c'est
0: bien hors ligne
1: oui par personne bien sûr
2: Ouais, parce que ouais. si c'est concluant, euh, LifeTime, il va peut-être, euh, on aimerait bien opter pour ça. Donc Alors, si ça on connaît si... prochain épisode ordinaire. Ouais, si on connaît quelqu'un sur si Microsoft qui qui souhaite nous sponsoriser pour euh, la, un, ouais. un Skype pour entreprise, on est preneur, il n'y a pas de problème. Il pas de problème. Alors bah voilà, je vais on va continuer un petit peu sur euh, sur euh, sur ton expérience, Alexis, Demande ouais. très proche.
0: C'est ce que tu disais, mais qu'en est-il? C'est ça. sur le, En fait, sur le, le langage de négociation, c'est le même. C'est un langage qui est aussi euh, standardisé, qui s'appelle du SIP. Alors, je sais pas si ça parle à quelqu'un. Moi, c'est un langage que je parle couramment. <rire> Mais euh... je parle SIP bilingue. <rire> ça. Euh, et après, euh, en fait, on a, on a deux modes de communication dans, dans Skype, et en tout cas dans la partie euh, temps réel. On a ce qu'on appelle la signalisation, donc c'est comme le téléphone, c'est je dis euh, je fais sonner telle correspondance, c'est en train de sonner, il a décroché, et une fois qu'il a décroché, bah, on établit une communication de ce qu'on appelle le, les médias. Voilà, ça, ça, ça sonne. Euh, et on, a, on établit après les médias pour qu'ils puissent parler en fait le même langage et être capable d'afficher la vidéo de l'un et de l'autre et, et de se comprendre en audio comme on est en train de le faire. Et aujourd'hui, le client Skype euh, pour les particuliers, le Skype entreprise sont capables de, de comprendre le, le langage l'un et l'autre. Ça paraît tellement naturel que ça le fasse. Et oui, mais dans la partie technique, c'est pas forcément si simple que ça. Et, et un exemple concret, en effet, je t'en avais parlé lorsqu'on avait discuté et préparé ce, ce podcast, c'est Xbox Ambassador. Alors pour ceux qui sont joueurs et qui sont peut-être abonnés au Xbox Live, vous avez une communauté qui permet de, de poser des questions alors, je j'avoue, je ne je, je l'ai jamais utilisé, mais je sais que ça utilise Skype et Skype Entreprise, où en fait, sur le support, vous avez un, un chat en ligne, et ce chat en ligne, en fait, est, est, est communique avec un serveur Skype Entreprise, et il met en relation des utilisateurs qui sont des Xbox en qui sont, eux, connectés sur Skype standard. C'est un peu compliqué, ce que je viens de vous dire, mais en gros, à travers un serveur Skype Entreprise, on est capable de faire du du support euh, communautaire euh, avec euh, la partie Xbox. D'accord. Ah, okay.
2: les, différences. les différences.
0: Mais voilà, quelle différence avec les deux ben, les principales... En fait, les différences, on l'a vu depuis le début, les fonctionnalités, c'est à peu près les mêmes. Il y a quelques limitations euh, euh, sur la partie Skype euh, euh, pour le particulier. Euh, entre autres, c'est le nombre d'utilisateurs dans une conférence. Alors, si je ne me trompe pas, le Skype standard, ça doit être 25 utilisateurs pour une, une conversation de groupe et là, tu sur Skype ça, entreprise. C'est ça C'est ça, sur Skype entreprise on est à 250, on, ne, on peut enregistrer et puis on a une sécurité un petit peu plus avancée euh, parce que sur Skype, même sur Skype, les communications sont sécurisées. Sur Skype entreprise, il y a des sécurités un petit peu plus poussées, notamment liées aux contraintes de l'entreprise. On a aussi une,
2: une intégration avec Office
0: Exactement. Et certains produits Microsoft C'est ça, les produits Microsoft, on parlait d'Exchange tout à l'heure, ça c'est natif, SharePoint, si vous euh, et Office, bah, lorsque vous utilisez Outlook, bah, on voit la présence, on voit le profil de l'utilisateur qui est connecté sur Skype directement, ce qu'on n'a pas avec Skype. C'est assez,
3: assez dommage je trouve pour la, côté, pour le, par contre, pour la partie euh, grand public, euh, que dans les produits euh, plus commun type Word ou Excel, quand on est en train de partager euh, un document collaborativement, en fait, il y a une intégration euh, de business, de, de Skype Entreprise, il me semble, dans, le, dans, dans Word, mais il n'y a pas une, une intégration de Skype euh, Consumer, en fait.
0: C'est ça, en effet, je, je suis aussi d'accord avec toi. On, tu vas voir l'utilisateur qui est connecté, mais euh, tu vas pas pouvoir interagir comme, comme... s'il était connecté à Skype Entreprise, ouais, qu'on peut, peut faire en peut effet dans Word.
3: On peut dans Word online, quoi, dans Office online, mais euh, parce qu'il y a l'intégration de Skype, euh, comme dans Clo. .com, mais il n'y a pas euh, dans les logiques les clients lourds euh, euh, habituels classiques, quoi. C'est ça. C'est ça.
1: Et tu as des infos Est-ce que ça s'arriverait sur euh, Office 2016, peut-être cette intégration, ou est-ce qu'on va rester sur le même fonctionnement qu'actuellement
5: J'ai pas dans, j'ai pas l'info
0: sur ce sujet-là. Je t'avoue que j'ai pas, vraiment pas l'info.
1: D'accord. Bon. Désolé. Tant pis, Mais pas de soucis.
2: On parle de sécurité, qui est une différence qui existe entre les deux Skype, Skype familial on va dire, Skype normal et Skype entreprise. Qu'est-ce qu'on entend par sécurité à ce niveau là Sécurité
0: de ouais. conversation? Les sécurités de conversation, elles sont euh, les deux sont sécurisées, ce qui n'était pas le cas dans, sur MSN. Sur MSN euh, on pouvait assez facilement, peut-être pas facilement, mais on pouvait voir ce qui, ce qui se passait. Sur Skype c'est pas le cas, c'est complètement sécurisé. Skype entreprise c'est pareil, la différence c'est qu'on va avoir des sécurités un petit peu plus poussées comme euh, de l'authentification, donc euh, pouvoir se connecter avec des, des cartes vous savez des cartes d'authentification de, ou des, des mots de passe avancés ou ce genre de choses, ce qui n'est pas le cas sur Skype aujourd'hui, on se connecte avec un, un pseudonyme et un mot de passe ou euh, un Microsoft account.
1: Mmh. D'accord.
0: Un truc fondamental en entreprise c'est
2: la suite. C'est ça. Alors, Alors qu'est-ce que c'est
0: c'est en effet euh, la, 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 je pense que c'est la grosse différence, c'est que bah on l'a dit tout à l'heure, on peut l'installer dans l'entreprise, donc ça se base sur l'annuaire d'entreprise, l'Active Directory, et puis après on a une gestion des fonctionnalités qui est beaucoup plus avancée, et on va pouvoir euh, interdire à un utilisateur de, de communiquer avec des gens à l'extérieur, de partager des données euh, qui sont sensibles de l'entreprise ce qu'on peut pas forcément maîtriser sur Skype euh, Skype pour le pour les particuliers. Depuis quand ça existe au niveau des Windows Server
2: cette partie-là Depuis toujours euh, je parle de de, de, de l'ancêtre de, de Skype
0: euh, entreprise. Bah depuis euh, depuis Exchange 2000 dont on ah. tout à l'heure, on, on pouvait déjà le faire. Alors il n'y avait pas autant de fonctionnalités que ah ce oui. qu'on a aujourd'hui,
2: mais euh, en effet, ça existe depuis, euh, depuis quelques années maintenant. D'accord, et puis bien forcément des statistiques d'utilisation. Mais qu'est-ce qu'on entend par statistiques Il euh, y a Polo euh, au, euh, au bureau export qui, qui arrête pas, qui passe 8 heures par jour sur Skype, euh, c'est ça
0: C'est exactement ça. C'est un, même un service qui est assez impressionnant parce qu'on peut récupérer euh, vraiment énormément d'informations. Je, je serais même capable de, de te donner la marque du casque que tu es en train d'utiliser. Ah, c'est fou ça Ouais. Est-ce un utilisateur en entreprise pourrait se connecter avec
2: son épouse qui, elle, est en Skype normal euh, Tu vois, une sorte de stratégie d'extérieur de, de, euh, de l'entreprise euh, ou d'unification entre entreprises, par exemple. Euh, mon entreprise utiliserait Skype euh, Skype Business, toi, pareil. Est-ce qu'on peut avoir des ponts entre nous, quelque chose comme ça, au niveau particulier en et
0: entreprise Voilà, oui. Alors on a ce qu'on appelle dans Link, enfin dans Skype, pardon, la, la fédération. Et la fédération, elle va aussi bien entre, entre, entre entreprises. Donc moi aujourd'hui dans mon client euh, dans mon client euh, Skype entreprise, je peux communiquer avec des gens qui sont chez Microsoft, parce qu'on est fédéré. Et on peut je peux aussi communiquer avec ma femme qui est sur Skype euh, Skype pour les particuliers. Et ça, ça passe par le même processus de fédération. D'accord. C'est
2: vraiment voilà. puissant quand
0: même, hein ouais. Et c'est même c'est même ce pont est même là est même important pour le pour, pour le business. Enfin, moi je le vis tous les jours. Mais ça veut dire qu'un utilisateur aujourd'hui, enfin, une entreprise pourrait très bien rentrer en communication avec ses clients par Skype au lieu de le faire par téléphone ou par, euh, par d'autres moyens de communication et pourquoi pas utiliser des moyens modernes. D'accord.
2: Euh, les différences au niveau au niveau des API, et des c'est-à-dire les SDK, le, le, ça veut dire le soft Word développement Kit hein, quelque chose voilà c'est exactement ça. Ça. et euh, disons que l'outil qui me permet d'accéder aux librairies ou fonctionnalités de, de Skype point de vue ouais. code euh, bon API pour <coughs> moi c est, c est, je veux dire c'est pareil mais mais pas tout à fait il euh, y a des différences au niveau voilà le développeur qui veut se connecter en fait toi tu es un, un principal acteur de ça je présume que tu utilises ça euh, à fond pour toi. Ouais, le tous, ouais. tous les jours, Tous les jours. Voilà, on a des différences pour l'un, pour l'autre. Il y a beaucoup de limitations dans le premier, euh, moins dans le second, énormément dans le.
0: Comment ça Alors, c'est euh, as, 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 as très bien résumé. Dans Skype pour les particuliers, il y a eu beaucoup de modifications suite au rachat. Ils ont même en supprimé des API. <rire> il y avait une API qui s'appelait avant Skype Desktop, qui n'existe plus. Maintenant sur Skype c'est vraiment très très limité. La seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est ce qu'on appelle les Skype URI, où en fait vous allez pouvoir embarquer dans une page web ou dans, même dans une application Android, iOS, etc. Euh, un petit bout de code qui va permettre, quand vous cliquez sur le bouton, d'être mis en relation avec le contact que vous avez paramétré. Euh, ça peut être sympa au niveau euh, C'est par exemple toi sur ton site euh, personnel, enfin prof, même professionnel. Si tu veux être, si tu veux que tes clients puissent te contacter directement pour faire du support par ton site web, tu pourrais très bien mettre une Skype URI avec ton adresse Skype derrière et ils pourraient te contacter directement sur cette partie-là. D'accord.
1: D'accord. Et, et ça, euh, oui, en fait, c'est en passant par le site où tu vas juste en fait faire du lien. Tu n'utilises pas vraiment Skype dans en fait pour ça.
0: Non, pas vraiment. Non. En fait, c'est juste un. Un, un petit bout de code qui va permettre d'automatiser le lancement de ton client Skype en local en fait ouais, ouais, ouais. ouais si tu c'est un peu euh, pour les développeurs le le concept de la balise HTML tel deux points en fait tu, vois
1: ouais, 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 tu oui, mets... oui, ou le mail tout deux points euh...
0: exactement C'est pareil avec le Windows chose.
1: Store quand tu cliques sur un lien Windows Store ça va t'ouvrir le Windows Store directement voilà. au lieu d'aller euh, c'est pareil autre chose.
0: et c'est aussi okay. et cette fonctionnalité là est aussi compatible pour iOS et Android Hum. Donc ça lance okay. euh, le l'application
2: embarquée sur vrai. le device. C'est ça. S'il n'y a pas Skype, ça lance le Skype en
0: ligne ou je sais pas. Euh, non, je pense ah, que ça lance. Ça. Alors, je, je pense que ça lance le l'invitation à télécharger Skype. Certainement. Ouais. D'accord. Okay. Et pour la partie entreprise, alors là c'est c'est le jour ou la nuit parce qu'on peut faire mmh. énormément de choses. Il y a vraiment et... beaucoup beaucoup de choses.
1: Est-ce que tu pourrais nous dire quelques, enfin, certains exemples de choses qui, qui sont euh, qui sont à faire en entreprise, enfin, ou des exemples de de fonctionnalités que les entreprises peuvent te demander de, de mettre en place Parce que c'est vrai que personnellement, moi, l'utilisation de tous les jours que j'ai de Skype, grosso modo, il n'y a rien qui me manque. Je vois pas ce qu'on pourrait demander de plus ou en moins sur Skype.
0: Eh ben, écoute, il y a vraiment beaucoup de scénarios euh, d'utilisation. Euh, le premier, c'est par exemple d'utiliser, euh, de personnaliser l'interface le, le, du client Skype que vous utilisez, enfin euh, qu'on utilise en entreprise, pour pouvoir. Donc, tu euh, peux
1: faire croire que, en fait, tu, enfin, tu peux donner l'impression qu'on n'utilise pas Skype à travers une interface qui va être totalement en couleur de l'entreprise, par exemple.
0: Tu peux complètement euh, faire croire que tu n'utilises pas Skype, parce que, entre autres, il y a une API pour la partie client qui s'appelle euh, la partie. Euh, Link API, euh, qui est encore sous l'ancien nom. Et dans cette API, il y a un mode qu'on appelle le, le mode suppression d'interface, où en fait, il un processus Skype qui tourne en tâche de fond, et c'est toi qui, en tant que développeur, redé enfin, redéveloppe toute l'interface.
2: D'accord. Et j'ai donc une super nouvelle pour les communautés de MSN Messenger, Le Retour. Euh, tu vas pouvoir nous développer du coup un Windows Live Messenger avec les Wiz, mais ça utilisera derrière, <rire> quelque part, Skype donc ça, c'est quand même une, une excellente nouvelle. C'était juste
0: en effet. En f... en effet. une super info euh, inédite pour la <rire> Et après, en fait, tu as d'autres scénarios où c'est beaucoup plus avancé. C'est par exemple euh, des centres de contact où, euh, tu sais aujourd'hui, si par exemple tu appelles Orange ou ce genre de choses, tu tombes sur oui. des robots oui. euh, qui vont dire, bonjour monsieur, entrez votre numéro de téléphone, votre numéro de compte client, et votre code PIN. Eh ben ça, aujourd'hui, on pourrait le faire avec Skype. Euh, entreprise, les, les API de Skype Entreprise pour euh, vraiment euh, développer ton propre robot et puis le faire interagir avec euh, des bases de données où il y a tes clients, les informations de tes clients, etc. C'est pas du SVI, ça, ça s'appelle pas comme ça, euh, serveur vocal ça. interactif, c'est ça Exactement. Je développé... et on peut développer des propres SVI avec euh, la partie entreprise. Et les dernières, les dernières technos qui sont qui sont sorties, les plus, la plus récente, elle a été annoncée à la build, euh, c'est toute la partie web, où là on se détache, et ça correspond un peu à toute la, tra à la stratégie de Microsoft, hein. c'est vraiment de se détacher de la techno Microsoft, parce qu'aujourd'hui les API dont je viens de vous parler, c'est principalement du .NET, aujourd'hui on va pouvoir faire du web avec du, de l'HTTP, du pur HTTP, et intégrer toutes les fonctionnalités de Skype dans des portails web.
1: D'accord, donc du vrai web service
0: Exactement, c'est ça. Et euh, la grosse nouveauté par rapport aux versions euh, 2013, c'est qu'on va pouvoir faire les médias. On va pouvoir ajouter la partie média qui n'était pas le cas avant. Donc euh, tout ce qui est vidéo, audio, on va pouvoir aussi l'embarquer dans le portail web. D'accord. Ceux qui sont connectés, par exemple, avec le l'interface web de, de Skype pour accéder à la conférence, c'est l'exemple typique de ce qu'on peut faire. D'accord. Mais de manière personnalisée avec le logo de ton entreprise ou euh, afficher. Euh, alors je vais je vais faire plaisir à, à, à Christophe en disant ça, mais ils ont par exemple lors de Night fait une démonstration d'un portail de, de de médecins qui sont qui, 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 qui est utilisé en fait pour faire des consultations à distance. Et oui. quand le médecin est mis en relation avec son patient, donc il voit en temps réel en fait, hein, il voit en vidéo directement dans un portail web, et euh, il y a toutes les informations de la MS-Band qui est affichée. Donc monsieur, vous avez fait mais oui, euh, mais voilà. On ne pas, etc., etc. Et ça, c'est couplé à la communication en temps réel grâce à Skype. Ça, c'est utile. Madame, déshabillez-vous. Ouais. Mais, mais bon, euh, <rire> j'enregistre,
2: j'enregistre parce que j'utilise Skype. Ah
0: enfin, voilà, enfin, c'est des, des exemples, exemples de sûr. ce qu'on peut faire. Eh ouais, oh, d'accord. Et ouais, et ouais, et ouais. Ou un, je peux, un dernier exemple que je peux vous donner, c'est euh, la grande mode en ce moment, quand vous allez sur un site e-commerce. Au bout de trois, trois, trois secondes d'inactivité, on vous dit ah bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider à être à, à faire vos achats sur Internet et eh ben ça on pourrait très bien le développer en pour que ça communique avec Skype. Ça
2: existe pas mal, il y a des solutions comme ça euh, sur internet payantes, il y a des versions d'essai, euh, parfois même en simple PHP, j'avais déjà essayé de, de faire ça. C'est-à-dire euh, bah, faire comme dans un magasin, en e-commerce c'est pas mal, tu as les gens, tu vois, ils sont sur ton site, sur ta page. Euh, tu peux même les pister, c'est-à-dire que c'est pas du remarketing, mais presque. Et puis finalement, t'ouvres le petit euh pour dialoguer pour dire bah hé hey, toi euh, t'es dans mon magasin c'est cool euh, qu'est-ce que je peux faire pour toi euh, j'ai essayé ça 2-3 mois bon c'est bien il y en a qui disent euh, ils sont là par hasard ils, ils t'as des insultes c'est pas arrivé parce ce qu'ils croient que t'es un robot bien sûr euh, ou de quoi tu te mêles euh, c'est assez rigolo parfois mais, mais c'est bien
0: mais bon donc les
2: possibilités sont assez
0: impressionnantes ouais ouais, ah ouais.
1: Voilà. Euh, je crois que c'est l'heure de faire une deuxième post-t-shirt.
2: Exactement Une post-t-shirt alors est -ce,
1: Alors, est-ce qu'on est qu autorise nos, nos camarades qui ont déjà gagné à, à participer
2: à nouveau Ça serait dégueulasse pour les autres.
1: Ça, ça serait dégueulasse pour les autres. Donc, on va demander à Étienne et à Flobo de, de laisser jouer leurs camarades. Euh, bon, alors, une petite question. Skype a été racheté par Microsoft pour quelle somme, s'il vous plaît oh, oh, elle est facile, celle-là non, non Delph.
3: Je... Qui c'est qui recherche Google sur Google le plus <rire> Oui, en dollars.
1: Euh. Non, Mathieu.
2: Mathieu, de... il te manque le symbole. Kling
1: Putain, Vous Mathieu, qu'est-ce que t'es oui, long. Delph, oui, Delph, tu as gagné. Tu as gagné un t-shirt. Aïe, 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 Mathieu. Mathieu avait aïe, aïe. Mathieu, Mathieu, oublié Mathieu, la virgule. Mathieu, Ça fait cher quand même, 85 milliards de dollars.
2: Non, parce que c'est tellement chouette que...
1: Allez, une, une, autre petite question. Tout à l'heure, Alexis vous a parlé de Skype Broadcast. Il nous a donné quelle est, enfin, il nous a annoncé quelle était la limite maximale d'utilisateurs. Donc, combien Skype Broadcast peut-il accepter d'utilisateurs en même temps, s'il vous plaît? C'est beaucoup. Ah, Lumiao, il a gagné, oui, 10 000. Ouh, très, très, très rapide. Okay. Alors, je rappelle à nos, à nos vainqueurs là, de, de cette étape, vous envoyez un message à concours.lifetail.fr et vous donnez l'adresse où il faut vous envoyer le t-shirt et euh, la taille du t-shirt que vous désirez. Voilà.
2: La suite, nous allons passer au slide numéro 23 alors la suite qu'est-ce qu'il en est bon Skype euh, on sait que ça va forcément encore euh, évoluer mais il euh, y a plein de, de petits trucs parallèles comme on a vu en, en décembre 2014 euh, Skype lançait le Skype Transitor qui est une application qui permet de traduire instantanément des communications vocales euh, depuis euh, 40 langues à venir euh, pour son lancement les deux premières langues sont supportées c'était l'anglais et l'espagnol finalement on en discutait Alexis tu me disais c'était des langues qui sont simples Contrairement au français, Alors, Alexis, as nous avons perdu
0: Alexis, euh, c'est fini. Oui, je suis en mute, mute c'est pour ça. Ouais. Euh, <rire> en fait, il y a eu euh, deux nouvelles langues qui sont arrivées euh, suite à la build, qui sont l'italien et le mandarin, qui ont été euh, ajoutés. Donc euh, maintenant, on peut traduire en temps réel ces langues-là. Et donc, ça marche plutôt plutôt bien. Et en effet, c'était l'anglais et le l'espagnol, parce que c'est les, les deux populations les plus représentées aux états unis
2: D'accord, d'accord, d'accord. Ah, euh, alors comment ça marche euh, Justement, il y a une petite slide sympa qui suit. Alors j'espère que c'est assez euh, euh, rapide pour vous. Euh, donc, euh, quand on a deux personnes qui vont vouloir, donc là sur le slide, on voit bien qu'on a une personne à gauche euh, qui veut discuter et, et la mamie qui est à droite qui parle, euh, qui parle l'espagnol entre autres, donc anglais espagnol. Donc comment ça marche le principe
0: euh, Peut-être que j'explique. Euh...
2: Bah, enfin, ouais, sinon j'avais l'explication, mais tu je peux, je peux non non vas-y vas-y bah, écoute tu vas tu vas me contrarier juste après donc euh, je après. dis et tu tu, tu contraries l'explication donc au départ euh, la petite fille qui s'appelle Lindia dans cette dans cette diapo euh, sa phrase est analysée et elle est comparée à des millions euh, d'échantillons audio euh, et ensuite tout ça ça va être retransformé en texte et ça utilise ce qu'ils disent l'automatique speech recognition
1: donc tu veux dire que quand tu parles, ton texte est enregistré, et analysé comparé. à des millions de phrases qui existent, oui, comparé, d'accord, et, et en on se en quelques dixièmes de seconde.
2: Bah, ça doit aller quand même relativement vite. C'est toi Alexis qui me disais que pour que euh, Skype Translator fonctionne, il faut un certain nombre d'heures d'écoute
0: du dialogue humain Ouais, c'est ça. En fait, le, le cœur de tout ça, de Skype Translator, euh, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a une autre techno qui utilise ça, c'est Cortana. Euh, Cortana, elle utilise la, la même plateforme qui est euh, un service de Bing, si je ne m'abuse, et qui entre autres parlé sur une grande techno dont on parle très très souvent en ce moment, c'est le machine learning. Euh, donc euh, au plus euh, on parle, plus elle apprend et plus elle offre des traductions performances euh,
2: une fois que le texte est euh, que c'est échantillonné enfin c'est voilà enfin non ça c'est justement une fois que le texte est vocal et traduit en, en texte euh, une seconde analyse euh, par exemple des soupirs des bégaiements des répétitions tout ça ça va être analysé il va y avoir une intelligence qui va détecter ça et les supprimer et il va y avoir un, un choix des mots euh, contextuels qui va être fait et donc la phrase elle sera à ce moment là prête à être traduite. Puissant quand même, hein, le petit pépère. Là. Euh... Ah, oui. Et
1: surtout rapide. Enfin, moi C'est les vitesses de traitement qui m'interpellent, qui je trouve.
0: Bah, ouais, Alors, si je me trompe pas, le, le, le standard, si on je peux appeler ça comme ça, la, enfin, la règle, c'est que la traduction doit être faite en moins de 240 millisecondes. Hein, je
1: crois.
4: Ouais,
2: des potes, hein. des
0: potes. Il faut il faut de la
2: bonne fibre. Hein. Rappelez-vous de la conversation que nous avions eu. Il faut que ça aille vite dans les tuyaux. quoi. Ou un paquet de requins quoi. Euh, ensuite, une fois que la phrase elle est prête à être traduite, et eh bien Microsoft il va utiliser, enfin Skype Translator va utiliser les services de Microsoft Transitor, le même outil qu'on utilise euh, dans différents autres produits de, de Microsoft, dont Bing, je, je pense, hein, euh, qui s'appuie sur, sur une expérience aussi euh, euh, qui est assez rapide. Donc voilà, là c'est la traduction. L'outil existait déjà chez Microsoft, donc finalement. Ouais. Euh, qui va traduire et, euh, et enfin, on va arriver au, au système où il va quand même y avoir une partie d'humain. Euh, la phrase va être dictée, il y a une reconnaissance euh, euh, mais, euh, vocale. Euh, mais euh, les commentaires des utilisateurs, les remonter, un peu ce qu'on vit avec Windows 10, avec Insider, euh, il doit y avoir un système comme a priori euh, similaire. Moi je ne l'ai pas testé, pourtant on peut installer la version bêta en parallèle sur notre Windows 8, le Skype Translator. Euh, mais il y a du perfectionnement qui se fait en continue et il y a des, euh, des transcripteurs humains qui
0: euh,
2: qui vont aider en fait toujours en continu cette traduction pour euh, toujours apprendre et puis
0: et puis s'améliorer et il gère de manière automatique et en fait il est capable de détecter que par exemple quand tu vas parler quand tu vas voir le résultat à l'écran tu vas te rendre compte que c'est pas bon donc tu vas répéter une nouvelle fois et ce... le fait de répéter il sait l'analyser et corriger en fait ce qu'il a pas bien compris la phrase juste avant et ça il le fait de manière automatique
2: mais ça, on dit ça de Skype Transitor, mais ça, c'est la même techno que Cortana. Je, J'avais entendu quelqu'un qui me disait que Cortana, c'est pareil. Une fois qu'elle apprend, mais elle apprend quand on répète, si on fait des erreurs, elle voit qu'on répète. À ce moment-là, il y a un système de de dire, tiens, il y a un souci, ou il y a quelque chose, je vais essayer de, de mieux comprendre. C'est ça,
0: hein Oui, c'est ça. C'est des, En fait, c'est vraiment les technos qui ont été... Euh... Donc la plateforme, si je ne me trompe pas, elle est dans Bing, et elle utilise entre autres, enfin Cortana l'utilise, Skype Translator l'utilise, et elle est même mise à disposition pour les développeurs par un, un projet qui s'appelle le Project Oxford, et tu peux utiliser cette API-là pour l'intégrer dans tes applications. Et dans ce projet-là, il y a entre autres, je pense que vous l'avez peut-être tous utilisé, ou testé, c'est l'interface How Hold, là, vous savez, le, où vous mettez une image. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Ben, c'est même, c'est la même, les mêmes API. Donc on a la partie visuelle, la partie audio avec la, la translation. Qu'est-ce qu'on peut maintenant
2: euh, encore attendre de Skype Alexis Le truc, bon, ben eh ben, je ne euh, vais pas vous le dire, dire non plus. Alors ça non plus, euh, ça non plus. <rire>
0: Alors je sais pas si, euh, si euh, tu l'as mis dans le dernier slide, non. Euh, mais il y a quelque chose, euh, je pense que tout le monde l'a vu aussi, et moi j'en attends énormément, c'est la partie Hololens. Euh, ou euh, bah, dans les démos de HoloLens, vous l'avez peut-être déjà vu où euh, je pense que là on va vraiment pouvoir faire beaucoup de choses sur la partie communication instantanée avec euh, bah, de l'aide à distance c'est ce qu'on voit dans la vidéo de présentation où il y a une dame qui est devant son siphon de lavabo où elle sait pas comment on va ouais. le réparer et la personne à distance elle lui indique avec des flèches comment faut serrer et ça je pense que c'est vraiment ce qu'on va être capable de faire demain
2: c'est extraordinaire, cette, cette unification de Microsoft. On voit qu'on on vient de plein de branches différentes, euh, de différents produits, euh, rachetés ou pas, ou vraiment à, à l'initiative de Microsoft. Et euh, finalement, pour arriver à un seul univers, et c'est juste impressionnant. Euh, on parle de, du One, hein, du, du Microsoft, du futur Windows, mais, mais cette convergence, moi, elle m'épate, parce qu'elle est dans tous les domaines. Euh, vous comprenez ce que je veux dire C'est impressionnant. C'est impressionnant, on a l'impression que Enfin, je sais pas. D'un seul coup, de ça là, c'est pas possible que lui, il euh, a claqué des doigts depuis deux ans qu'il est là ou plus, je sais plus. Et puis d'un seul coup, tout marche comme ça et tout converge vers un, un truc qui est juste partout, quoi. Waouh. Moi, ça m'impressionne. Hein. Ouais. Pas vous?
1: Euh, ouais, si, si, si. C'est étonnant. En tout cas, c'est, oui, c'est surprenant. Ouais.
2: Donc voilà. Donc ça, c'était, c'est un peu là-dessus qu'on va, on va arrêter. C'est, voyez que c'était quand même un, un gros, gros sujet, le Skype. Oui. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez y il y a pas mal de choses à dire a... c'est vrai qu'on avait heureusement que tu as soulevé un peu HoloLens parce que je, je l'avais zappé c'est à dire comme je ne l'ai pas mon pas. Mmh. j'aime bien mmh. finir sur, ce, sur cette est... présentation là <rire> donc voilà voilà ce qu'il en est mes amis donc euh, okay. prochainement sur vos écrans merci beaucoup de, de cette attention oui, Cassim. Non,
3: c'était pour revenir, euh, ce qu'il y en a qui, euh, qui parle, enfin, par rapport à ce que disent, qu'en fait, faire un retour par rapport à ce qu'ils disent dans la chat room en fait, surtout. Parce que, il y a notamment Flobo qui parle de l'intégration de Skype avec les services de Microsoft, qui, euh, qui va plutôt en, enfin, qui va jusqu'à maintenant plutôt en, en descente que en montée, c'est-à-dire que, enfin, euh, il, dit, il parle notamment de l'intégration de Skydrive euh, qui, avait les... qui était réussi euh, à l'époque de MSN en fait et qui a plutôt disparu de Skype maintenant, qui va peut-être revenir, euh, je ne sais plus s'ils si l'ont annoncé ou pas, mais il va peut-être revenir euh, dans le futur. On a un peu l'impression qu'en passant à Skype, ça s'était un peu détaché de Microsoft et que ça a été un peu. Ils ont réinventé, euh... ils ont fait un tour de boucle et tout, quoi. Et... Ils sont repartis à zéro, enfin je ne sais pas comment expliquer. Mais...
0: Mais tu raison, il hein. y, eu, euh, y a eu vraiment de gros changements parce que c'était deux univers complètement différents. Euh, et euh, bah, le fait d'avoir une mentalité Microsoft qui change, d'avoir la partie Skype qui était aussi une mentalité différente, d'amener tout le monde à travailler ensemble et vers la même direction, forcément ça prend du temps. Mais euh, on commence à constater les premiers résultats.
3: Enfin il y avait aussi des problèmes C'est pour ça que tout à l'heure je te demandais euh, quand si Skype faisait partie de de équipe de Microsoft parce qu'on avait un peu l'impression des fois euh, je me rappelle surtout à l'époque par exemple de Windows Phone 8.1 que euh, l'application Skype était, euh, était arrivée après, enfin on n'avait pas changé, euh, il y avait eu des améliorations dans l'API si tu veux, et euh, les, les autres applications Microsoft avaient plus rapidement suivi, euh, ou plus rapidement été proposées en version 8.1 par rapport à Skype et souvent, et là on voit avec Windows 10. Que Skype est pas euh, encore proposée dans les previews, donc on avait un peu, on a un peu l'impression que l'équipe euh, est encore à part, euh, un peu à part quoi, de, 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 du reste de Microsoft. Et pendant... Non, non.
0: Pourtant, je te confirme, c'est oui, bien, oui, oui. c'est bien, bien, bien les mêmes équipes. Mais oui, par oui. contre, il y a certains produits où c'est déjà l'intégration est forte. J'ai eu la chance de tester Surface Hub. Euh, Surface Hub, je, je, Skype est bien présent dans le produit. D'accord.
1: Et, et que... c'est un Skype par contre qui est complètement spécifique pour le surface hub. C'est un, euh...
0: ouais, enfin, un Skype entreprise. C'est un Skype entreprise, oui. Et qui est en effet spécifique, parce qu'en fait, il est présent des deux côtés. Il y a une petite barre en fait des deux côtés, avec la possibilité de faire de la messagerie instantanée, de faire de la vidéo, de l'audio, et surtout, c'est l'intérêt de surface hub, de pouvoir collaborer avec le tableau blanc, les applications universelles, etc. etc. Ah là, oui tu
3: m'étonnes. On a une date pour l'arrivée de Skype sur le web, euh, parce que je sais qu'il est en bêta, si je ne me trompe pas. Exactement.
0: On n'en a et, pas parlé de ça, mais y a, oui.
3: Mais il n'y a pas de, il n'y a pas de, et la bêta le est fermée pour l'instant encore.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai eu la chance de le tester par le, par le, le chef produit en France. On avait fait une démo au Tech Days sur Skype for Web. Mais aujourd'hui, en effet, c'est en bêta, mais c'est une bêta par invitation et il n'y a pas vraiment d'invitation. C'est un peu spécifique, mais.
3: Oui, c'est un test. Euh, voilà, il... c'est ça. Et donc, enfin, euh, oui. Et puis pour les auditeurs, euh, l'intérêt, c'est que normalement, si je me trompe pas, c'est une version de Skype qui marche sur le web, même l'audio et le vidéo, sans euh, plugin nécessaire. Mm.
0: Euh, pour l'instant, il y a un plugin, mais euh, ah, après un à plugin, terme. Mais c'est enfin, pas un peu
3: ce qu'on a dans Outlook c'est autre chose. Il me semble que c'est une, une... Enfin, sur le web les deux, mais il me semble que. Euh,
0: ce Là, c'est cas... un vrai client. Ouais. Ouais. C'est la même expérience que le client lourd, mais directement sur le web. Actuellement, sur auto.com, c'est que le chat. Oui, c'est ça. Je pensais oui. qu'il y avait là... Et,
3: que... et, je croyais que ce... et je croyais que justement, il n'y avait plus de... en fait, de Enfin, tu dis qu'il y a encore besoin d'un plugin, par contre, qui est pour la version finale, a priori, normalement, il ne voit plus en avoir besoin. Oui.
0: Euros. Alors ça, ça, ça dépendra d'une chose aussi, c'est le... la compatibilité de ton navigateur. Oui. oui. Parce que forcément... Par exemple, on peut imaginer que
1: Edge faire... sera fortement compatible.
0: Il est normalement prévu qu'en effet que Edge est compatible, vous avez un site qui s'appelle euh, moderne.ie qui oui. liste tous les protocoles qui sont euh, implémentés ou en cours d'implémentation. Et dedans, il y a bien la partie WebRTC. Donc, euh, en effet, Microsoft devrait devrait supporter cette partie-là. Ouais,
3: je pensais je plus aux autres systèmes qui... Enfin, quand un système d'exploitation n'est pas, pas pris en charge par Skype, euh, même si c'est rare. Euh, mmh. Je pense à du... Amiga. Aux quelques utilisateurs trat, de Chrome
2: OS dans le monde.
1: Basic 512 chez Thompson
2: Ouais. Je pensais à quel système qui est pas Skype, il est partout euh... Je disais, non mais je pensais aux quelques utilisateurs de Chrome OS dans le monde
3: euh, qui ont que. Voilà, et je pense pas qu'il y ait un plugin pour euh, Chrome OS.
0: <rire>
3: Donc euh, voilà, je crois.
0: Ouais, je pense pas non plus. Mais du
3: coup, cette version sera disponible, normalement. En supposant Chrome, je pense que Chrome supporte euh, RTC, ou va le supporter.
0: Ouais. Il y a eu un petit, il y a eu un petit changement, une, un, par rapport à Chrome, euh, sur ce point-là, ils ont enlevé euh, le support d'une API, je me souviens plus laquelle, un truc Nets, Netscape, où, je, où il y a eu des petites modifications, justement, mais ça, c'est toujours, le but, le but, c'est vraiment, euh, comme la stratégie de Microsoft, hein, de pouvoir euh, utiliser les services de Microsoft sur tous les, sur tous les devices et sur tous les, mmh. sur toutes les expériences. D'accord.
3: Euh, une dernière question, désolé. Euh, avec euh, plaisir. Euh, non mais c'est encore flobo euh, du coup pour, euh, dans le chat. Et c'est vrai que c'est une question que je me posais, enfin qu'on qu a souvent quand on utilise Skype, euh, alors c'est la partie en public. Euh, c'est euh, la fusion MSN, euh, Messenger et Skype finalement. En, au niveau des contacts, parce que maintenant il n'y a plus euh, de compte Skype, il me semble, il n'y a que le compte Microsoft, les deux ont fusionné, il n'y a plus qu'un seul c'est le login Microsoft euh, qui fait qui sert à tout quoi. Euh, mm -hmm. Je suis même pas sûr qu'on puisse encore se loguer avec un compte Skype. Je
1: sais pas si, si si. On
0: peut ça dépend des des plateformes. les plateformes. On peut toujours le client, dur,
1: le client dur, le client lourd, tu peux toujours.
0: Ouais. Le, par ouais, exemple, ouais. le client Windows Phone, tu peux pas.
3: Euh, et Toujours est-il que du coup, enfin, on parlait de, donc de la liste des contacts, euh, le fait qu'il y ait toujours les contacts écrits, enfin, les contacts Messenger d'un côté, le contact Skype de l'autre. Du coup, c'est c'est pas, Il prévoient de le fusionner ou d'abandonner l'un ou l'autre, de supprimer carrément. Euh, la prise en charge d'une des listes de contacts où...
0: Alors en fait, à l'origine, l'annonce qui avait été faite au mois de novembre pour dire MSN Messenger va être supprimé, il faut passer sur Skype, c'était normalement à destination, enfin le but c'était en effet pour les utilisateurs de dire bah, vous prenez votre compte Skype et vous le migrez en fait vers un compte Microsoft, entre... enfin Microsoft, un oui, compte euh... Live, un compte Hotmail, enfin, peu importe. Euh, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a encore beaucoup, de... je me souviens plus des chiffres, je les avais eu. mais il y a encore beaucoup d'utilisateurs qui utilisent encore l'ancienne euh, authentification, c'est-à-dire euh, Skype, pseudonyme et mot de passe. Mmh. Et aujourd'hui, le but à terme, c'est normalement d'avoir que des comptes Microsoft, mais forcément, ça prend du temps, ce genre de choses. Donc euh, aujourd'hui, les deux sont encore supportés. D'accord. D'accord. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de l'intégration de la partie entreprise avec le Skype de, du particulier. Il y a un mois, on ne pouvait pas ajouter un compte qui n'avait pas de compte Microsoft. Donc un alias, un pseudonyme, on ne pouvait pas l'ajouter. Et ça a été ajouté dernièrement dans, dans le client Skype entreprise où maintenant on peut ajouter n'importe quel utilisateur qui est même avec un compte Skype, un ancien compte Skype.
1: D'accord. Euh... Ok. Bon, mais vous pensez qu'on a fait le tour de, du sujet, messieurs
0: On a fait un Je pense qu'on a fait un bon tour. Oui.
1: Bon. Euh, donc, serait-ce le temps de, de se quitter De passer vers la conclusion Euh, des petits remerciements pour euh, pour les personnes qui, qui nous ont écoutés et qui nous ont laissé un petit mot euh, au dernier épisode euh, donc merci à monsieur David qui a profité de son voyage vers New York pour euh, pour nous écouter Voilà. En attendant d'aller parler à une autre build, merci à Étienne présente dans le chat qui pense toujours à nous laisser euh, un petit commentaire. Alors Étienne, il faudrait que tu nous dises est-ce que tu as laissé est-ce que tu t'es laissé tenter par une MS Band pour euh, rejoindre le club? Et enfin merci à Anaïm, qui était désolé de ne pas pouvoir assister au live dernier. Voilà. en tout cas, merci à toutes les personnes qui prennent le temps de, de nous laisser quelques petits mots. On a eu aussi pas mal d'échanges sur Twitter, mais bon, on n'a plus trop le temps d'y revenir. Et euh, donc merci à vous. Euh, Est-ce que vous avez un petit mot Est-ce qu'on a une info sur la MS Band
2: 2 avant
5: que j'achète la une Il y a des rumeurs pour l'instant. Je... Forcément, <rire> ils en font une, c'est obligé
2: qu'ils en font une, qu'ils qu vont prévoir une, c'est logique. Enfin, moi, maintenant, je sais est juste. Arrive
5: en Suisse vais déjà, pour le reste
2: c'est juste mm -hmm. euh, euh, voilà la date euh, quand on met. mais mais c'est certain qu'ils en font une et maintenant c'est confirmé sur un forum allemand ah, moi
4: mon anniversaire c'est dans, ouais. dans un mois alors euh, ah on
2: dommage
3: <rire>
2: bon, bon, va bien, ça va être
1: dur ça mm. ouais.
3: mais, attends, mais il y a encore un anniversaire l'année prochaine
2: oui voilà tiens euh, bah... je revends une de mes Microsoft band mais il euh, faudra que je mette l'annonce euh, je mettrai ça sur le bon coin non, ben voyez, oui, faut pas. D'ailleurs, le bon
3: coin,
1: le, euh, le bon coin, David.
2: Si vous voulez faire un <rire> petit, j'aime bien que le jour j'étais pas là, tu l'as dit quand
1: même. <rire> ben oui. oui. Oui, mais c'est toujours dans les notes de l'émission. Voilà. David a oublié de vous rappeler. rappeler <rire> David a oublié de vous rappeler de laisser un petit message au bon coin pour demander à ce qu'il développe et qu'il mette en ligne une application Windows Mobile, Windows 10 Mobile.
4: Ah ben, je rappelle voilà. en plus que le, je rappelle en plus quand même que c'est important, c'est que le gars qui avait fait l'appli petites annonces, qui était une appli de officielle, il a proposé. De, de, de donner une application.
1: Voilà, donc c'est quand même, enfin bon, voilà quoi. Ok. Euh, bon, un petit mot au Cassim avant de se quitter euh,
3: non, pas, pas spécialement, c'était, mais c'était très intéressant, puis c'était bien de faire, pour une fois, de faire, un... j'aime bien quand même quand on fait des, des, des hors-sujets sur des, comme ça, sur des logiciels, un peu l'historique ou des produits, comme ça, pour expliquer un peu, l'envers du décor. D'où ça
1: vient, comment ouais. ça marche, ouais. Après on attend les retours aussi des utilisateurs par rapport enfin des utilisateurs du live, surtout par rapport à l'utilisation de Link, voir si c'est quelque chose qui convient, qui convient pas, si c'est trop complexe, euh, si c'est intéressant pour vous d'avoir les, les slides euh, avec le chat directement. Ça, je crois que voilà, donc faudra... on
2: si on écoute bien le podcast, Link ça n'existe plus.
1: Oui, 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 mais si tu veux, quand je regarde euh, mon navigateur web, que je regarde le titre de la page web, je vois Link WebUp. Ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Donc euh, voilà, j'ai Link Web -up sous les yeux avec le beau L euh, dans sa petite figure euh, tirée de chez donc voilà surtout on attend vos commentaires n'hésitez pas ça sera un plaisir de vous lire euh, alors on a Florian qui n'est pas arrivé à se connecter sur sur Link ce soir et il galère toujours à télécharger le plugin de UMEGA
2: alors voilà euh, ça, ça fait partie des trucs vivement qu'il n'y plus de plugin hein, comme disait Alexis euh, vivement parce que c'est vrai que c'est chiant au départ ça
1: on a on a David euh, David non rien de plus non, euh, non. Patrick euh, un
0: non,
5: petit
1: bon. mot d'accord et Alexis, Alexis un petit mot à, à partager un petit message à faire passer
0: Eh ben, J'étais ravi de participer à ce, à ce, à ce podcast. Et puis, euh, et puis voilà.
4: <rire>
1: merci à toi. Oui, merci à toi d'avoir accepté l'invitation et d'avoir pris le temps de, de briefer Christophe pour qu'il soit au point sur, euh, sur Skype et Skype for Business.
2: Avec plaisir. Ouais. 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 Euh, Qu'est-ce que j'allais dire euh, Prochain gros dossier, ça sera Bing et Cortana donc là c'est encore oui. un gros dossier euh, oui le il y a un dossier que j'ai vu avec le copain Steph Stéphane Vidouze euh, il va préparer il va nous préparer un dossier sur la maison connectée euh, rappelez-vous oui, oui, oui. ce qu'on avait vu au MS Tech Days l'objectif oui, oui. est de se dire voilà Monsieur Madame Michu on, on leur fait acheter telle chose telle chose telle chose et euh, on donne l'application Windows Windows euh, que ce soit mobile ou, ou desktop et euh, avec peut-être un, un petit compte Azure gratuit qui permet personnellement de faire quelque chose et eh bien qu'est-ce que nous à notre niveau on peut faire rappelez-vous Tegdae c'était quand même ardu il faisait voir un truc de fou mais largement faisable mais oui mais madame si Lich... vous voulez
0: je peux, je peux lui demander s'il veut participer parce que c'est un, eh ben, un de mes meilleurs potes je sais
2: et euh... eh bien on va monter ça on va monter ça, euh, ça va être assez sympa parce que bon là lui nous l'expliquait d'une manière euh, haut de gamme, nous ce qu'on veut euh, et là Stéphane il va mettre ça et eh bien de le faire voilà ben voilà on est capable de le faire tout bêtement. Euh, accessible. Ouais le côté accessible, ce qui est important pour LifeTime, c'est le côté euh, euh, accessibilité. Si on est capable de raconter ça à un enfant de 6 ans, c'est qu'on a bien compris le truc. Euh, Dixit mmh, Einstein. Hein. Clair. Euh, donc euh, voilà. Euh, et puis maintenant bon, est-ce que voilà, comme disait, tu disais Guillaume, est-ce que ça a plu ce qu'on a fait là avec, euh, avec Skype euh, Entreprise Est-ce que ça a marché on voilà, vous envoie un petit vote euh, on est tous là même voilà. moi je voté aussi donc moi je veux dire que c'était pas terrible terrible. voilà voilà, voilà.
1: allez si donc, pas. donc merci à toutes et à tous euh, et on vous donne rendez-vous très bientôt surveillez le, le site web pour, euh, pour avoir la date de l'enregistrement euh, ça devrait se, se décanter très très vite allez passez tous une bonne soirée et puis on vous dit à très bientôt au revoir tout le monde et encore merci Alexis salut Ciao. salut merci Alexis
5: Stay for it.